0: Começando para a semana de 15 de janeiro de 24, sim, esse aqui mesmo, que há 407 edições, é o seu podcast a toda semana, falando aí sobre caixas derrubadas, águas derramadas e gatos famosos. Estamos aqui <risos> com ele, Eduardo Ratushi, o pai
1: da gata mais viralizada da internet. Ah, nossa, agora que eu entendi, é o vídeo da Lenquim. Eu tava que aqui onde ele tá falando, que é o meme que eu perdi de novo. <risos> Ai, perdeu, perdeu. Kit é, gato Isso é Incrível que a Anakin de fato realizou. Não sei se vocês viram, ela saiu da bolha de saiu, jogabilidade eu, e foi pra... eu, eu vi no, no Discord
0: alguém falando assim Ah, eu fui mostrar pra uma amiga Ela falou, ah, eu já vi no TikTok Caralho
2: Nossa Então, Sim. deixa eu falar O negócio é que saiu da bolha do jogabilidade E aí, sai da bolha do jogabilidade E alguém marca, ah, haha, não, gente, é o Rafael E eu falei, ué, por que que tu marcou? Ela falou, não, gente, é o Rafael E era só, tipo, caralho, o Monarque Uau, oh. nossa, o meu Deus, esse cara é igual a voz do monarca, fala pra ele falar do partido nazista. meu é, tipo, de deus que incrível,
0: que todo mundo acha que é a primeira pessoa fazendo essa observação. Exato. E aí, tipo, por exemplo, aqui no nosso chat a gente tem essa, essa palavra e várias variações dela bloqueadas, porque as pessoas tentam ainda, assim, tipo, ela, ela percebe, é, monarca tá bloqueado, bicicleta tá bloqueado, monarca escrito errado tá bloqueado. E aí ela, ela não entende que, tipo, ok, não é pra você falar disso. É
1: por isso que tá é. bloqueado. ela... ela Vai, encontrar uma, uma nova palavra pra ser feliz. Eu só ia falar que no sigilo perigoso nós também temos aqui Rafael Kina, porque ele tava cantando. Ele acha que eu não ouvi. Mas antes de começar, ele tava. No sigilo. Pra eu, amizade continuar Falando baixinho A, a bruxa, a bruxa <risos> Tá bom é Pra
2: amizade continuar Porque eu dei um kit copo Pra Clarice de Natal é, E dei hoje, né um, é. 20 dias depois do Natal Tá aí né? Então quase. tudo bem 26 dias
0: Não, 21, né Matemática 2 é Difícil é, Se eu for vir a é 25 Mas aí tem 28. que considerar Que é 31 também Então,
2: por isso que é 21 Então tá tudo um certo Se é vocês isso. estão me
0: dizendo 21
2: dias depois Mas o importante é, é a... a amizade continuar ah, Exato é, Que a amizade continue Mas Quem também é um grande especialista em TikTok e em amizade uhum. É ele, o host desse programa, André Campos
0: Sou eu Eu penso todos os dias se eu deveria fazer uma, uma conta no TikTok Eu penso o que aquela moça que viralizou falando que ela só pesquisa coisa do TikTok Pensaria de mim Acho que ela acharia Mo, que eu... Moça, garota, você quer dizer? É, garota <risos> Eu acho que ela acharia que eu sou um cadáver, assim, né? Provavelmente
1: ambulante. Você, você sabe, André Uma pessoa de trinta e tantos anos, na sua mente de 12, é... Era o quê? Um cadáver? Não, Não um
2: idoso tantos.
0: É. Não precisava de tanto. Eu lembro de achar, na 20 e tanto, já é pessoa velha.
2: Nossa,
1: né? Né? Viveu um século é. já.
2: Esses dias, um amigo meu descobriu que eu tenho 33 anos.
0: Uhum.
2: Ali, nossa, você já é cracura. Um negócio assim, sabe? Ninguém velha.
0: Entendi. Ah, é, eu uau. tipo,
2: imediatamente, que aquele gif do, do Indiana Jones. Sabe? É. sabe, gente, pelo amor de Deus? Kakura, isso. Cracura, isso. Já, já cracura. É cracuda. Mas o... eu queria
1: dizer, a Thalissa me deu bronca, porque ela viu que o pessoal tava irritando fora da bolha o vídeo. Uhum, já falou, uhum. por que que o Jogabilidade não é ele postando esse vídeo no TikTok? Porque o Jogabilidade não tem presente no TikTok. A gente, por quê? Porque roubaram o nosso arroba e a gente não quis mais criar.
2: Mas, a, gente ia, a gente ia mas criar. a você não que eu
1: tinha criado um? Não. Não. Eu achei que você tinha a a gente ia criar.
2: Aí a gente foi lá, criou a Jogabilidade e já tem. Aí a gente ia todo quieto. Eu achei que você tinha criado o Jogabilidade.de
0: como não nome. Não Assim, hum. alguma variação dá pra criar, só que não, não. É,
3: é. o nosso e... protesto, assim, muito
1: é... valioso. Sinceramente, eu, particularmente, não quero ter uma conta pessoal minha não, mas seria legal jogabilidade ter. Tipo, Eu tenho, é muito bom o TikTok, que bom. É muito
0: divertido, tem kit copo. Quem nós seríamos <risos> se a gente não tivesse o Rafa para nos trazer as novidades do mundo do TikTok, na verdade? Pois bem, olha só, esse é o Vértice, é o podcast que a gente grava todas as semanas aqui, o segundo Vértice de 2024, sempre gravado ao vivo, às sete e meia da noite no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, e depois se transforma em um podcast que você pode escutar nas suas plataformas de preferência procurando por jogabilidade. Uma dessas plataformas é o Spotify, que a gente sempre reitera aí, você pode deixar um review, né? Deixar umas cinco estrelinhas pra gente lá, deixar um comentário também no podcast, participar das enquetes quando tem. Além de tudo isso, né? Se você nos escuta já através de uma plataforma dessa e nenhuma outra, considere também acompanhar a gente ao vivo. porque Essa introdução que a gente fez é uma referência a algo que eu imagino que não foi nada pro áudio. Foi hum. algo que aconteceu em vídeo aqui Exato. no podcast passado. Foi quando a Nankin primeiro derrubou o um copo d'água em cima da mesa e depois derrubou um jogo da estante. É,
1: é, é escondeu atrás da estante, algo que ela nunca tinha feito, e é. resolveu por algum motivo deitar onde ela nunca tinha deitado e derrubou as coisas. Ela tava muito com omissão. Uhum. Exatamente. Ela veio pra... Mas, mas aparentemente ficou como bônus no final do podcast em áudio. Ah, é? que As pessoas vieram comentar depois de, ah, nossa, eu ouvi o áudio e não entendi o que tava acontecendo, né? Quando viu o entendi, vídeo...
0: Entendi, entendi. Entendeu. Pois é, então considere aí participar também da versão em vídeo que acontece na Twitch twitch.tv jogabilidade. Fica aquele aviso de sempre também, que o jogabilidade, ele existe graças ao seu apoio né, todos os meses recebemos apoio de pessoas como você aí Lá na nossa campanha do Orelo, orelo E lá você pode Contribuir Fazer parte do nosso grupo secreto do Discord Que agora a gente Graças a, aí fica nosso agradecimento Em especial aos nossos Moderadores do, do Discord né O outro quase falecido, o Yoshi O Velho né uhum. é, Toda essa, essa turminha que ajudou lá Não só em fazer a limpa no Discord Quanto também Fazer o trabalho do bot quando ele bugava Porque tem um bot que tá dando cargo de Aurelo Pra quem entra pelo link novo, né Só que uhum. às vezes o bot desiste Mas, De Puxa. qualquer forma a gente conseguiu fazer a limpeza. Agora tem o link no, no Aurelo pra um, puxar as pessoas, né Pro Discord, pra quem apoia pelo Aurelo ter acesso ao Discord Só pra esclarecer mais uma vez que eu vi algumas pessoas ainda confusas A nossa única campanha de financiamento atualmente é Aurelo Acho que no Padrim nem dá mais PicPay vai acabar a parte de assinatura deles em breve No Patreon eu achei que eu tinha tirado a possibilidade de, de contribuir, mas uma nova pessoa contribuiu lá e eu preciso explicar que não. Tipo, e aí é um, um papo foda, né? Tipo, você contribui no lugar errado, né? É meio chato, assim. Você fica parecendo ingrato. Uhum. E não é o caso, é só que realmente, né? Pra gente poder ter esse controle, poder juntar tudo num lugar só, a gente precisa que os apoios a partir de agora uh, venham pelo Orelo. E aí, pra ter acesso ao grupo do Discord, você pode ou apoiar no Orelo, né? Qualquer quantia lá é, a partir de 15 reais. Ou com o seu sub tier 2, acima de tier 2, né? Então, a gente atualizou o valor da contribuição pra ter acesso ao grupo e aos podcasts, aliás Prime, você já tem acesso ao grupo mas pra você ter acesso aos podcasts dentro né, do grupo você é a partir do Tier 2, porque a gente atualizou esse valor da recompensa dos podcasts que em 2021 né, o Sub via Prime, ele teve uma queda bem brusca de, de valor e a gente tá considerando agora a partir desse valor, né, que agora hoje em dia o Tier 2 é mais ou menos 15 reais que chega pros gente, uhum. então é,
2: Na verdade, acho que é, um pouco é menos, menos, porque o Tier 2 Sim. é 15 reais, né, o Tier um é
0: sete reais. É, então, mas aí <coughs> a, a gente considera que o, que o que chega pra gente é menos, mas aí então, em todas é, as plataformas então. o que chega pra gente é um pouco menos. Então essa parte a gente não considera. Mas é, a partir do Tier 2 você tem acesso ao nosso podcast bônus que hoje, por exemplo, saiu um Linha Quente. Olha aí, que loucura! Onde a gente fala de assuntos agradáveis como o cocô. Né? Ah, é, é verdade. Teve <risos> papos e pessoas falando putz, fui ouvir enquanto almoçava.
1: <risos> ah, mas aí sempre, né? Uma mas... Má decisão. Mas, 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 gente, é função biológica, né? Acontece. O Red não sabe que
0: vai existir vai, a gente grava ele amanhã. Exato. Já gravamos um dash também, em breve já. agraciando seus ouvidos aí e É
2: verdade, o dash vai mais rápido do que vocês imaginam, já vai estar tá aí para vocês.
0: É verdade. bora para o nosso conteúdo, nossa pauta de hoje aqui, as nossas noticinhas. Pauta quente? Sushi. Vamos deixar de desse papo feliz aqui. Vamos pra tristeza, porque é de tristeza que vive
1: verde. Pois é, porque, gente, eu sei que a gente já tá falando bastante disso, mas a gente vai continuar falando, porque ainda é uma tendência e é muito importante que a gente continue a falar isso, mas a, a indústria dos videogames, tecnologias e várias outras áreas...
2: Ah, eu diria que o mundo, é, né? Sim. O capitalismo está implodindo.
1: Pois é, mas como aqui a gente cobre jogos, a gente vai falar mais sobre jogos, a gente fala mais sobre jogos no mercado de jogos. E uma coisa que tem rolado são, sim, demissões. Infelizmente, o ano passado, as nove mil e tantas né, demissões que terminaram o um ano na indústria de jogos, a gente tá começando o ano já com uma série de demissões tranquila, que vai demitir só por volta de umas cinco pessoas, né? Sim. A, a Unity, ela teve aquela patinada, né, no final do ano passado, com ótimas ideias,
3: <risos>
1: planos <risos> brilhantes de cobrar por instalação, né? Até eles voltar atrás, não voltar atrás tanto assim. E coisas aconteceram. O CEO. O CEO foi, foi demitido. É. Demitido, não, Desculpa, ele aposentou. Renunciou. Renunciou. renunciou né? Não foi demitido, não, gente. E nessa, nessa época já, já teve uma, uma leve de demissões. Né? Que foram uhum. de 250 pessoas. Você pensa, poxa, 250 pessoas já é uma, bastante. Demi uma demissão considerável. É, né? Né? Imagina pelo menos se o jogabilidade demite 250 pessoas. Pois é, 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 né? Acabou a jogabilidade. Aí eles falaram: não, não, porra, isso aí era só o começo. Porque agora. Foi a, a Reuters Recebeu e-mails, comunicados internos Falando de uma leva de demissão Que vai acontecer até março Porque sempre lembrando Nessas né, demissões em grande escala Para proteger os trabalhadores Tem que ser avisada com muita antecedência Por meses, né? Para as pessoas correrem atrás dos direitos e tudo mais Então essa demissão já foi a, a, avisada internamente Vazaram as informações E vai ser tranquilíssima Que é só por volta de 1.800 pessoas Que é 25% da empresa Só
3: 25% Ah, É
1: um quarto, não. um quarto Não dá nada
0: Todo mundo tava trabalhando dentro de um quarto só por isso que demitiu, é mais
1: né? é. espaço. tipo, hum. ah, só, só fecha essa porta aí, essas hum. pessoas estão lá dentro. vai vale dizer a primeira atitude
0: que a gente vê aí desse CEO interino aí que é o Jim Whitehurst que assumiu depois do Rick Tello e é mais uma daquelas levas de demissão que a gente pode apontar para os gastos, para as extravagâncias e crescimento e empolgação que rolou durante a, a o boom da pandemia, né? que durante a pandemia áreas de tecnologia, principalmente de jogos e outras áreas é, semelhantes tiveram um crescimento, né porque as pessoas estavam focando seu entretenimento mais nessas áreas. Agora a gente vê essa bolha murchando, né? E voltando próximo ao que era antes, né? E é as... tá menor, não,
1: do que era antes, será? Talvez, não Tem
0: que, ter não que sei. ver uns números aí. É, mas de fato, né? A, a Unity, por exemplo, em 2020, 2021, ela adquiriu um monte de coisa, né? Um monte de empresas, um monte de... de... Começou a, a desmembrar pra outras áreas, assim, né? Pra tentar fazer outras coisas além de mexer com a Engine. Então eles compraram coisa da UETA, né? Tipo, pegaram um braço de desenvolvimento de ferramentas de VFX da UETA, que separaram agora também. Sim, de demitiram geral, né? desse pessoal. Porque tipo, os caras tem dinheiro, vamos gastar.
1: Né? Mas, mas dinheiro parado mas, é errado. Mas a parada mais triste disso é que o André falou: "Ah, eles estão voltando ao que era antes porque contrataram muitos funcionários." Mesmo que fosse só o caso. Tipo, ah, a gente demitiu exatamente o número de pessoas por volta do número de pessoas que foram contratadas nesses últimos 2, 3 anos. O lucro não tá no nível que tava de dois, três anos. O lucro tá subindo. Só a ideia de pensar, e o lucro vai, vai diminuir lá na frente, já demite. Então, tipo, o lucro tá subindo? Tá subindo. Mas demite as pessoas, foda-se. Sim. Então, tipo, podia. Ah, não, o lucro caiu um pouquinho. O lucro caiu um pouquinho. Não tô falando que tem um prejuízo, não. O lucro caiu um pouquinho. E nem é o caso. Então, né? Aquele Exato. saborzinho,
0: assim, Uma. Uma alegria de viver, não é mesmo? Uma. Sempre uma satisfação de ver os passos tomados pela nossa querida indústria, né? Pois é. Eu acho que, de novo, né, a gente vai ver mais e mais disso ainda nos próximos meses. Muitas dessas empresas elas já até, por exemplo como foi o caso da Embracer, né? Que já falou assim gente, a gente vai ter mais demissões ainda, né? Então a gente vai ver isso tudo acontecendo. E a Embracer foi o quê? Por torno de um
1: terço, né? Não foi, não foi, não foi não não. foram os números?
0: Não, a Embracer é muito grande. Se fosse um terço seria bastante gente, mas ah. é uma, uma quantidade boa é de que gente. É foi,
1: foi milhares também, não foi? A Embracer. Foram, foi mais de
0: mil, sim. Mas é, a gente vai ver isso acontecendo e a gente tá vendo também isso acontecendo na
1: Twitch, né? Ah, é verdade. A Twitch, ela alongou dos anos ela tá indo, né? Cada vez derretendo um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E esse pouquinho mais vai vir agora, no começo do ano, de novo, na Twitch ao redor do mundo. A gente falou da notícia que a Twitch, ela saiu da, da Coreia do Sul? A gente
0: não falou. A, acho que a gente comentou, mas a gente é. não falou essa notícia diretamente, não.
1: é Mas a, fica aí a curiosidade, né? A, a Twitch, ela fechou os escritórios, né? Ela funciona, o pessoal ainda consegue fazer live e tal. Mas ela fechou os escritórios. E eu acho que o servidores. E os, servi
0: e, é, e os servidores. Que é o mais né prejudicial, na verdade. Isso, na Coreia do Sul. Só pra falar, porque lá é muito caro pra manter as coisas, Exatamente. Né? e tudo mais, e internet
1: no geral. É, pelo tava, custo de lá. A conta não tava fechando pra permanecer lá. Exato. E agora eles vão demitir por volta de 500 pessoas ao redor do mundo e mudar plano de negócio, como sempre, né? Fazendo essas várias mudanças que eles vão tentando aí, né? O ano passado a gente comentou que eles queriam focar mais em jogos, né? Dar esses bônus, Que é outro,
0: outra empresa que tentou, né? Durante a pandemia, deu uma expandida, tentou ter, ah, a gente tem a própria produtora, o próprio canal, a gente vai produzir programas e coisas, e vamos tentar fazer umas, umas paradas além, né? E muitas dessas iniciativas, a maioria delas não deu muito certo, e eles estão agora demitindo essa galera e além, né? A gente viu, por exemplo, dos nossos contatos que a gente tinha na Twitch, ou saíram, né? Ou foram demitidos, por exemplo. A gente tem um, um, um dos nossos últimos contatos que a gente tinha na Twitch foi demitido nessa level de agora. É. Então... É,
2: e assim, a verdade é que não é a primeira vez, né? Não. No decorrer dos anos,
0: várias vezes a Twitch não. demitiu, várias pessoas Sim. Ano passado, eles demitiram 400 pessoas. Né? Assim, Exato.
1: Nos últimos... Vamos colocar, de 2020 pra cá, eu acho que a gente trocou o nosso contato lá umas 5 vezes.
0: Exato. Por aí. Assim, o lance da Twitch, né? A Twitch tá aí como Twitch desde 2011. Eu acho que desde 2011. E desde sempre o mesmo problema, né? A Twitch nunca conseguiu render muito, né? Nunca conseguiu gerar muito dinheiro. Nunca foi um negócio exatamente rentável. E o CEO atual, que é o Dan Clancy, ele tem, pelo menos, né, entre todas as coisas ruins aí que ele tá sendo responsável agora, ele tem sido, pelo menos, bem comunicativo, transparente sobre a, a situação, né? Ele tem feito lives respondendo perguntas, assim, até perguntas mais cabeludos, que se não esperaria um CEO falando sobre e tal. E uma coisa que ele falou bem claramente foi isso, assim, uma, que não era, né, não era segredo pra ninguém, mas que a Twitch ela não dá lucro e que ela só existe ainda porque é uma gota d'água pra Amazon, né? Tipo, a Amazon quer manter. Até quando a Amazon vai querer manter, a gente não sabe. Eles tiveram várias iniciativas pra tentar expandir, tentar lucrar de formas diferentes aí, mas nenhuma delas realmente vingou e ainda não tá vingando, né? Então, parte dessas demissões é pra tornar o negócio mais enxuto, né? Gastar menos dinheiro. E aí, uma, uma coisa que ele fala também, e que é um pouco preocupante, um, um pouco pra não dizer bastante, é a questão do do Prime, né? Que é também uma, uma fonte constante de perda de dinheiro pra eles, né? Ainda. Que é, né, uma parada que vem daquela filosofia da Amazon de joga dinheiro aí pra fidelizar o público e tudo mais, e de fato tem um efeito positivo, mas não é o que dá dinheiro. Então é aquilo, a gente sempre que via o Prime, especialmente na época que o brasileiro recebia em dólar ainda, a gente pensava, cara, isso não tem como durar muito, né? E o fato que o Prime existe até hoje me surpreende. E uma coisa que ele falou é que realmente não tem como o Prime continuar existindo como ele é agora pra sempre, né? E uma das coisas que eles estão vendo é como que eles podem manter o Prime existindo a longo prazo de uma forma que faz sentido. Ou seja, esse negócio de Prime dar um sub de graça, dias contadíssimos, assim. É, capaz desse ano mesmo já mudar, eu, eu acho. acho isso.
2: E é engraçado que pra mim, eu, eu diria que esse prejuízo com o Prime não iria cair em cima da Twitch, mas sim da Amazon, né? Ah,
1: mas eles tratam como Ué. braços Ué. separados, vé. é. Então,
2: justamente por tratar como coisas separadas, por que que o Prime, mas, ele, mas... ele
1: afeta a Twitch? Porque é a responsabilidade da
0: Twitch de gerar esse dinheiro, que é da Amazon, no fim das contas, porque a Twitch é da Amazon, né? É como... Eu acho
1: que eles devem tratar, tipo, ó, é um dinheiro que a Amazon tá perdendo Porque a Twitch não está rendendo Exato, né? exato.
2: Entendeu? Então, tipo E a Amazon tá bem <risos> A Amazon tá muito <risos> ah, bem mas, Ah, mas <risos> esse, é,
0: esse é o negócio Eles não querem estar bem Exatamente uhum. é. Tipo, é. Não, não basta né, Não estar no negativo Tem que estar
1: Triplicando O positivo é. Então Mas é que nem Foi, foi dito Tipo, a, a Twitch Mesmo não dando os lucros Que a Amazon quer Não faz muita diferença Na existência da Amazon Não, não tá atrapalhando A Amazon lucrar para É muito pra pequeno caralho. pra Amazon né? Para é. Pra escala da Amazon Tipo, Amazon mas, mas eles não querem isso. Eles preferem só. Tipo, ah, ah, ah.
0: Ah, assim, por enquanto eles querem, ah, né? Não, sim, Já mas... que eles estão mantendo, né? Há tantos anos. De acordo com o Dan Clancy pelo menos, parece que vão continuar mantendo, sabe-se lá até quando. Mas a Twitch claramente foi dada a ela, essa diretriz: De parem de gastar dinheiro, né? Deem um jeito de, de resolver essa questão aí. De e louco, forma. porque aumentou muito, por
2: exemplo, o número de ads, né? Sim. tipo,
0: bastante. Dia que triplicou o número de ads. Mas não tem muito anunciado antes, né, na Twitch. É sempre a mesma coisa. É, e, e às vezes é anúncio da própria ah, coisa na é, Amazon. É, tem
2: muito anúncio da própria Amazon. Que né? aí não gera
0: lucro pra eles, Exato. né? É, eu não sei por que isso acontece, né? As pessoas não querem anunciar na Twitch. Talvez porque não, tem porque... gente mostrando os peitos e... Não, não, não tem gente mostrando Tem mais, proibiu. Tem, né, o... Ah, mas assim, pô, ainda mostrar o peito, Mas, né? ué, fala isso pra Coca-Cola. Você acha que a Coca-Cola <risos> vai falar e, ah, show, vou anunciar
1: nisso aí.
2: Não, mas até aí, ela, acho que deve ter, é. tipo, olha, eu não quero que os meus anúncios
0: apareçam em lives de 18
2: mais.
1: E as pessoas têm que marcar que é 18+, mais, quando Exato. mostra o topo do
0: peito. Mas ainda assim... A nossa
2: live sempre é marcada 18+, mais,
0: Mas o lance é, existe, cria-se, quando, quando se tem pessoa desenhando pornografia, por exemplo, na sua plataforma, mesmo que seja, né, coisada, gera-se uma percepção de que essa é uma plataforma de putaria. Ah, fala isso então pro Gugu nos anos 90, né? Vamos voltar no tempo para é, falar, é, velho.
1: É, porra. <risos> Não, só, tipo, a televisão tem coisa sugestiva. Mas, mas só, é só Exatamente ver o
0: que... É, é só ver o que aconteceu com o YouTube, tipo, o quanto que ele foi Atrás de desincentivar esse tipo de Conteúdo, mesmo que fosse coisa boba, assim tipo Desmonetizada, pa... qualquer coisa é... seria desmonetizada No YouTube e, e mesmo que É, vo... palavrão não existe mais no YouTube,
1: é engraçado né? É, uhum. tipo,
0: você e não, não adianta você marcar esse vídeo Para adultos, não, porque senão gera uma percepção De que a plataforma é que eu invente com isso E as marcas não vão querer se associar com esse tipo de coisa Que é ridículo, é absurdo, né, tipo É, é bobo, né, mas Até aí, né, marcas são marcas etc. Falar em bobagem, vamos falar de IA? Olha só, a gente tava, a gente falou um tempo atrás aqui da greve dos roteiristas, né? Que tava rolando em Hollywood. E como que a gente teve em outubro, né? A notícia de que os atores de videogame também estavam liberados para entrar em greve caso suas exigências não fossem atendidas pelos estúdios, né? De jogos. E que, né, uma das questões era justamente sobre o uso de IA, né? E como que isso ia ser no futuro para deixar essa situação mais clara, né, e estabelecer regras para como que isso vai acontecer no futuro e tudo mais, para proteger os atores. Isso ainda não rolou, né? É, a gente ainda tá esperando para ver o que que vai sair disso, mas por enquanto a gente teve uma nova notícia aí do envolvendo o SAG-AFTRA, que é esse sindicato dos atores que representa também os atores de videogame, que eles fecharam um acordo com a Replica Studios, que é uma companhia que o cria meio que fontes vocais, assim, né? Tipo, ela trabalha com atores, assim, e at através da voz de uma pessoa, eles criam né, uma um IA um text-to-speech ali, que é bastante realístico, né? Que consegue ser moldado pra criar uma, uma dublagem, né? Mecânica, robótica e, e tudo mais. E aí o, o lance todo desse, dessa empresa em específica, a Réplica, é que eles se vendem como, tipo, uma empresa que tá fazendo isso de uma forma ética, de uma forma correta, onde eles querem pagar pelas pessoas, fazer tudo muito bem acordado, muito certinho e tudo mais. E aí o que eles dizem, o acordo que a seg fechou com essa réplica Studios foi o seguinte, vai permitir que a réplica Studios negocie com membros do seg sob um acordo justo e ético para criar e licenciar de forma segura uma réplica de suas vozes. As vozes licenciadas poderão ser usadas em desenvolvimento de videogame e outros projetos de mídia interativa, da pré-produção ao lançamento final. E aí, supostamente o acordo tem essas medidas de segurança, né? de precisar do consentimento do ator, de dar a opção ao ator de remover o uso dessa
1: fonte vocal né, no futuro, ele quiser e tudo mais. Se o sindicato assinou isso, quer dizer que as pessoas foram consultadas e estão de acordo, né? Os membros do sindicato? Cl claro, Chico. Ah, ufa, que bom, André. Claro Nossa. que
0: sim, né? Uh. É... Não. <risos> Porra. O lance é que o Segue After, aparentemente, apesar de ter dito que sim, não consultou os atores, ou não consultou uma maioria dos atores do sindicato, né? A gente teve... Quando essa notícia saiu, a gente teve muitos atores respondendo dizendo que essa é a primeira vez que eu ouvindo falar sobre. E, tipo, atores grandes, né? Atores é tipo Steve Bloom, assim, uma pessoa muito envolvida na dublagem, direção de dublagem para jogos e tudo mais e aí, o lance é que sem consultar as pessoas, fica meio que parecendo uma coisa feita às escondidas, assim, né, uhum. e, e muitos desses atores que se pronunciaram agora, que não sabiam, nem estavam sabendo o que isso ia acontecer, pra eles era uma coisa que, tipo, pô, a gente não queria nem negociar isso, porque pra gente é meio que, pô, abrir essa porta já é ruim o suficiente, assim, né, tipo já é um, um dano meio que reversível se você, né, abre essa porteira, né? Fica difícil de voltar depois, porque tem aquela questão, né? Tipo, tá, os atores mais estabelecidos talvez sejam contra inicialmente, mas vai ter muitos atores que já estão com dificuldades de arranjar de, de fechar né, trabalhos e tudo mais, que vão querer esse dinheiro rápido pra terem, né, o, a voz deles nesse banco de dados e ganhar um dinheiro já imediatamente. E, tipo, sem julgar isso também, né? Cada um sabe da sua situação, né? O Trabalha com o que surge e que, que precisa fazer. Mas aí isso gera uma força que compele os outros outros a participar disso também, cria-se uma bola de neve que é difícil de voltar atrás depois que acontece. Se por um lado você consegue pensar que, pô, esse lance da, de, de usar a voz de IA, de transformar, criar voz, fontes vocais através de vozes existentes, né, de criar o seu próprio Troy Baker virtual aí, é meio que um, um caminho sem volta, assim, né, que isso é algo que é muito difícil de impedir que aconteça, né, tipo, agora que a gente já tá nesse caminho, parece algo que vai acontecer e, e algumas pessoas poderiam pensar que eu acho que é o melhor solução é mitigar os danos, né? Fazer isso de uma forma que prejudique o menos possível os atores e as pessoas envolvidas. Por outro, porra, o sindicato, né, cara? O sindicato é quem devia estar tá cuidando dos interesses dessas pessoas e foi lá e fez
1: a porra do acordo, caralho. E, e o pior que eles mandaram, André, você vai negociar com o patrão. É. Não! Porque a parada do, do termo é, é, é Temer, vocês o... individualmente vão negociar com a réplica. É e, tipo, o, porra! Obrigado, sindicato. A, 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 a função do sindicato não era cuidar Dessa, dessa, é... dessa parte pra proteger os interesses da classe. Incrível,
0: parabéns, é então, um E tá... cadê
1: as pessoas que, que
0: participaram disso pra falar, não, a gente participou da, da
1: seleção? Porque é, eu não vi ninguém falando sobre isso.
0: Eu não vi, eu também não vi essa parte de pessoas que estavam que de acordo e tudo mais, o que me leva a acreditar, e talvez elas surjam, né, essa notícia ainda recente, mas dá uma vibe de, tipo, foi feito debaixo dos panos, assim, tipo, sim conversaram com algumas pessoas envolvidas, talvez, nesse processo, e elas acharam ótimo e, se. Assim, seguiram em frente, assim, tipo, enquanto que isso devia ser uma, cara, não, uma parada muito importante, tinha que ser uma votação com todo mundo, tomara que dê tempo de voltar atrás ainda, que não, esteja, é. que não seja algo que já esteja acontecendo, que já esteja liberado pra rolar.
1: E uma parte triste disso, o pessoal no chat tá falando, ah, porra, mas sindicato nos Estados Unidos, né, como é que vai ter confiança? O pior, gente, é que o sindicato de, tantos escritores quanto atores de Hollywood, são os sindicatos mais fortes dos Estados Unidos. Sim, sim. Porque lá, né, como as pessoas já devem saber, os Estados Unidos tem uma cultura muito forte antes sindicato desde a Guerra Fria. Uhum. Muito forte. Porque sindicato é coisa de comunista. Pois é. E um dos poucos que conseguiram sobreviver, daquele jeito ou não, é o de Hollywood. E ainda assim tem esses vacilos.
0: É, e tão falando assim, ah, por isso eu, eu não tenho sindicato. Não é pra tanto também, né? Tipo Erros e, e cagadas vão acontecer, obviamente, sim,
2: né? Sim.
1: Agora, não, também não é
0: Tipo a parte positiva.
2: Ruim com, pior
1: sem. É. é. E, Flora, ah, o Brasil não tá diferente e o pior que é verdade. Porque a Thalissa já trabalhou num lugar. Que falou ah, a gente tá pagando, tipo, uns Uns dinheiro aqui todo mês pro sindicato de, de, de gente que não trabalha com indústria textil. Você não quer tirar seu nome daí, não? A gente passa o dinheiro uhum. pra você, tipo, tentando convencer, tipo, ah, uhum. essa merreca aqui que a gente manda, que sei lá, era, sei lá, 30 reais, 20 reais, não lembro quanto que era. Tipo, ah, por que, que você vai ficar pagando o sindicato se ninguém faz nada por você? Aí ela, nessa época, ela. Eu tenho um sindicato, eu faço parte do um sindicato. Ela nem sabia. Ah. Ela foi procurar, ela tinha direito a um monte de coisa que ela não fazia ah. ideia. Tinha esse clube, sabe, você passar final de semana com piscina e coisas. <risos> Caramba Tinha, sei lá, desconto em coisas X e Y Ela tinha um uhum. direito a um monte de coisas Tipo, plano de saúde cara, Ela não fazia ideia E eles queriam tirar isso dela Porque eles não queriam pagar, sei lá, 20, 30 reais Não lembro quanto que era na época
2: Cadê o sindicato da jogabilidade? <risos> Cadê? Cadê A gente o... tem que se juntar, joga, galera
3: Joga-bino-cato
1: Aí, eu, no caso, eu tenho que ser a pessoa Que vai convencer vocês a não...
0: É... Não, mas
2: isso, se você comer esse docinho aqui, Rafael Você isso. pode largar o
0: sindicato Eba! <risos> hum. Caso que eu perguntou Mas, tipo, isso vai ser royalties o resto da vida? No caso, o ator que concorda em fazer um contrato com a réplica e ter a sua voz transformada em ar. Eu acho muito difícil que seja royalties o, o acordo. Acho que é um valor único, porque é muito tipo, precarização, sabe? Eu não acho que vai ser uma coisa que eles vão querer pagar o, o ator pelo resto da vida enquanto a voz dele for usada, assim, sabe? Eu acho que eles vão querer fazer isso da forma mais barata e massificada possível, assim, né? Construir uma biblioteca imensa, quem quiser que embarque no trem do progresso, uou! E aí, é bom merreca aí.
2: Exato. E o trem que tá indo em direção ao abismo, né? É. Mas André, mas não tem problema porque a gente sabe que em videogame não pode usar a Steam. Ano passado, André, ela falou não vai ter jogo
1: aqui. Generativa.
2: Generativa, não vai ter jogo. Ah, por <risos> isso que não cyberpunk. <risos> Exato. <risos> <mano>. ah, <risos> eu <yeah.
1: risos> Comentários ácidos.
2: Mas agora, depois de um ano mais ou menos? Não, né? Foi no verão. Menos de um ano. Menos de um ano, foi tipo né? Foi na metade junho, do acho, ano, né? É. Foi, foi, é. foi no verão, no caso o verão. A Americano. Foi é. julho né? É Depois de alguns meses só pra, a... só pra deixar
0: claro que isso que a Valve falou em julho Foi especificamente em relação A preocupação que ela tinha no caso de Inflição
2: é... de direitos autorais
0: Isso, de pessoas gerando imagens e outras coisas Que pudessem ter nas ferramentas né? Ferramentas treinadas Com arte que a pessoa não, não possuísse né? Tipo um, um Não é Midsommar, como é que chama? Midsommar, exatamente Midjourney <risos> Mid Journey.
1: É... Mas é um pesadelo é. igual
0: Um Dali, alguma coisa assim, né? Ou o...
1: seja, só quer tirar o dela da reta.
0: É, ela tipo, é, não, a... Ela queria. Queria, exato. Então a gente, a gente vai investigar isso aí porque a gente não sabe como é que tá esse negócio, tá muito nebuloso, a gente não quer esses jogos por enquanto porque a gente não sabe quem é o dono dessas imagens, então não vai poder esse tipo de jogo no Steam. Então, e eles investigaram por
2: seis meses e chegaram à conclusão de que não, pode sim. Vai, poder, vai, vai poder jogo agora
1: com IA generativa, né? Tanto hum. usado hum. previamente quanto jogos que geram durante o jogo. Então, né? mas tem diferenças. Não, eles vão, assim, eles categorizam de forma diferente, mas as duas coisas serão permitidas.
2: Isso, as duas coisas vão ser permitidas. É só vai ter que informar e isso a é Steam quando você for botar o seu jogo. E o seu jogo vai estar na categoria jogos. Vai estar tá é, marcado, vai estar é. tá
0: com a letra escarlate.
2: Isso que os gamers vão ligar pra isso? Porra nenhuma, não é. não. Eu,
1: eu acredito até que a gente vai
2: procurar ativamente. Exato, é o pessoal gosta, né? Tipo, é. que se assim, nft tinha essa categoria nft na época do boom é, do NFT o então, pessoal vou... ia procurar. Não, eu quero jogo nft porque os. os, os, os woke vão chorar se <risos> eu jogar um jogo com NFT, entendeu? Então, vai ter que estar tá marcado e os jogos que geram é... como é que você falou? Que geram durante o jogo, e né? que é, eles eles, geram em tempo real. E que né? geram em tempo real. Durante o jogo, eles vão ter que ter guarde-reio. É, é, que é proteções. É. Eles vão ter que ter proteções para que não seja gerado conteúdo ilegal. Porque, por exemplo, tinha um jogo que foi no comecinho antes. Acho que antes que é o Dungeon 3, AI. Algum é, antes assim. da ah. Proibir que ele conseguia gerar pornografia infantil. É, se você é, fosse, fosse no caso. É, se você... Fosse botar, direcionando ele é, se você ele, for ele poderia, entendeu? É. Então, a Steam diz que os criadores que fizeram esse jogo que vai, vai gerar... Que gerar conteúdo enquanto o jogo, né? Enquanto o jogo roda, que vai, vai gerar é. conteúdo pro jogador enquanto o jogo roda, tem que ter essas, essas
0: proteções, essas... E eles fizeram uma ferramenta nova pro usuário poder reportar é. caso algo assim aconteça também. É.
1: É. E, e esse, esse que gera o... É, eu nem sabia que tinha um termo, né? Mas eles vão colocar um, uma marca... Uma marcação que é tipo Live Generated, uma. Uma coisa é, assim, é uma né? Coisa de... assim, tava... É, mas vai, vai, vai ter essa marcação que o jogo, ele gera aquilo enquanto você joga.
2: É isso aí, é,
0: porque tem os pré generated
2: que aí é, no né? caso,
1: imagens, é, ou, ou
0: texto, assets. chat, APT, é, assets, voz, né? coisas Opa. que o Neo desenvolvedor vai gerar antes.
2: Isso, e as live-generated, que vai é. gerar
0: enquanto você joga. Que é geralmente esses com diálogo, né, que você tá fazendo prompt ali durante o jogo, né, e, e tendo a
1: resposta é. e então. tal. Tipo o Portopia, Serial Murder Case, que a gente comentou que a Square fez no ano passado.
2: Ai, Square vai se fuder. Desculpa. <risos> Porra, pegou a série... Dessa vez que falar. Pegou a série... Esquecida no... Do Yuji Horii, sabe? Foi importantíssimo para os videogames. Vai lá e faz, e se agora... a gente fizesse cuia.
0: Ela foi, ela foi inovadora <risos> na época e agora ela é o futuro dos videogames de novo. Nossa, a Square vai... <risos> Mas o que é engraçado, Rafa, é que, especialmente na parte do da IA previamente gerada, né? Eles tinham essa preocupação em julho do ano passado de ah, será que a imagem gerada tá usando conteúdo de terceiro? Será que vai ter um problema legal com isso? E agora que eles lançaram essas novas regras, nem tocaram nesse assunto. Não é, é
2: tipo, ah, se tiver gerado com imagem de terceiro, o, o, o problema disso é da ferramenta que tá gerando isso daí ainda, né? É, tipo, então. Não é problema eles,
0: nosso. Eles falam assim: você não pode gerar uma imagem de conteúdo de terceiros Então, tipo, se eu gerar o logo da Coca-Cola... Não posso fazer isso com o medição Summer da vida, né? Mid Journey. E, mas se eu usar o Mid Journey pra gerar uma outra parada... Não importa se ele foi treinado em, em artes de terceiro... Isso aí é problema da ferramenta, de acordo com a Valve.
1: Hum. É, ou seja, a Valve abriu as porteiras do, do jogo de a e foda-se. É, não, ela falou essa é minha foda-se que se vire.
0: O que é engraçado, né? Porque parece algo de uma loja que estaria desesperada por conteúdo... E não de uma loja que... Já já em 2024 lançou 17 bilhões de jogos em sua plataforma. Caralho, precisa... Porque, assim, também não acho que... De novo, né? Aquilo. Tipo, tem como você usar essas ferramentas e, e usar pra criar um jogo, tipo, num, numa escala super pequena, né? Onde você não tem como ter todos esses cargos preenchidos por outras pessoas e você vai usar a IA pra isso, pra fazer uma, uma coisa bastante independente ali, né?
1: Mas, é, assim... O, o proble... descaso da Valve me assusta. É, o problema da ferramenta é o que faz com ela. As consequências que ela vai ter pro mercado, esse tipo de coisa. Toda a briga é pra tentar regulamentar as ferramentas de uma forma que não prejudique a vida das pessoas, que no geral já estão prejudicadas. E,
2: e aquilo, eu não tenho experiências, infelizmente, nisso daí não. Ah, viu? não. Eu vai... não tenho, eu não acha, acho. Não assim,
1: acha. já começou a palhaçada de que, não sei se foi Mid Journey, foi o chat GPT? Hum. Acho que foi o cara do, do chat GPT, né, que falou que tem que alterar as leis pra poder treinar é, IA com conteúdo de terceiros mesmo, e me foda-se. Hum. Porque é impossível treinar IA sem a arte obra, texto, coisas de terceiros. Aí já tão tentando mudar pra, tipo, ah, se o problema é coisa legal, vou mudar a lei pra falar que pode. Foda-se, né? É aí isso. eu vi gente acompanhando tipo, ah, porra, nos no, no anos 90, começando nos 2000, tava lá Metallica contra Napster falando uhum. que os usuários que tão baixando o álbum pirata lá tá acabando com a indústria. Aí chega uma empresa que quer usar tudo de todo mundo e foda-se então, é tudo certo, né? Se, se for usuário ali, tudo não pode. Mas se for uma outra empresa aí, pô, show, né? Foda. E assim, eu não, eu não duvido que, que passa uma porra desse tipo mesmo, não. Não duvido também
0: até, né, pô, a, a Valve, né, e a gente vai ver aqui, ela deu uma louca na Valve, né? É, né, tipo... Porque deu uma certa esperançazinha que, tipo, nossa, a Valve tá preocupada com alguma coisa nesse processo, né, ano passado. Não, ela agora... só tava
2: preocupada de, de ferrar ela, né, tipo... É. né a, a, Porque agora pimenta um dos outros, tanto faz, né?
3: Exato.
0: Continuando aqui com mais notícias esquisitas da Valve, nós tínhamos aí um projeto sendo feito baseado em Portal, que era o Portal 64. Que um, um programador aí, o James Lambert, ele estava há dois anos trabalhando num demake de Portal para o Nintendo 64. E isso quer dizer que ele estava criando, recriando o Portal, o jogo de PC 2007, para rodar no hardware do Nintendo 64. E ele lançou um, um beta, né, que ele chamou de First Slice, que eram acho que as primeiras 12 ou 13 fases do do Portal 1, e que você conseguia baixar a ROM e colocar no, 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 no Nintendo 64 e rodar o jogo. Ou no emulador, né? Se você não tiver como fazer isso no radar original. Mas assim, a parada é extremamente, extremamente impressionante, assim. Tipo, uhum. de recriar fase a fase, assim, tipo, um pra um, né? Não só a, a geografia das fases e tudo mais, mas todas as mecânicas, então... A tipo, a física, você carregar objetos e tudo mais. Obviamente, os portais, né? E o funcionamento deles, como que Funciona exatamente igual, né? Assim, muito, muito assustador de impressionante. Tipo, eu não ac acreditava que algo assim seria possível. Pois é. No bem. 64. E todo o, o trabalho de otimização, né? Porque a parada ainda roda no frame rate estável e, e né, parece estar tá rodando lisinho mesmo. E ele estava trabalhando nisso, como eu disse, há, há dois anos. Eis que, depois que ele soltou essa primeira, a primeira fatia, né? Ele recebeu uma cartinha da Valve. E uma cartinha congratulando ele por todo o seu trabalho, que trabalho incrível! <risos> Uau, que incrível. Na verdade, não. Na verdade, foi uma cartinha de... Para desista, né? Como é que é? O season desiste, tipo... Pra parar com o desenvolvimento disso. Senão eles tomariam, né? Ações legais. É. E, tipo, sério?
2: Por quê? O que, que a Valve então, tem a perder então, com isso, então, sabe? É que, na tem verdade, razões.
1: eles enviaram um e-mail antes desse e-mail, né? Que era... meio. Como é que você tá fazendo isso daí? É. Aí ele falou... Ah, então, eu tô usando... Lib Ultra. Lib Ultra, que é uma, uma biblioteca. Que é o um conjunto de códigos e... É, é
0: tipo o DirectX do Nintendo 64 basicamente, uhum. que era, era o SDK, né, que é o, o Software Development Kit, os desenvolvedores usavam pra criar jogos comerciais é. no
1: 64, basicamente uhum. que então,
0: possui código proprietário da Nintendo esse é o é, problema.
1: aí que tá, quando ele falou que tava usando isso, a Nintendo, aí a, a Valve falou, então, ah. vai, vai dar ruim pra gente. Porque isso.
0: o lance da Valve que você poderia pensar assim, ah, a gente já tá acostumado a ver isso acontecer, né, tipo, é a Valve cuidando de sua propriedade intelectual não deixando que outras pessoas mexam com sua propriedade intelectual, mas não é do feitio da Valve fazer isso, né, a gente já viu a Valve ceder, pô, o Black Mesa lá, que é o remake do, do Half-Life 1, que é uhum. um projeto de fã. Tem aquele Hunt Down the Freeman, que é, além de tudo é ruim pra caralho, mas ela deixou acontecer. Vários projetos de fã que ela apoia e deixa até ser vendido comercialmente, assim, né? Só que, o que acontece nesse caso, não é a Valve com medo de usarem a propriedade intelectual dela, é com medo da Nintendo, É, né? é sabendo o quão litigiosa e chata isso a Nintendo é, que, tipo, tch, só o fato de alguém estar... Tá usando o... Um código proprietário. o código, né? é, o biblioteca, o código proprietário dela, que ela iria correr atrás disso. Mesmo sendo um jogo que, na prática, não tem nenhuma relação com a Nintendo, né? Tipo, é. não vai ser vendido numa plataforma da Nintendo, não vai rodar numa plataforma da Nintendo, né? Que ela esteja vendendo, disponibilizando ou ativamente comercializando hoje em com... dia, né? Mas, né, isso nunca impediu a Nintendo de fazer nada, né? Então...
2: É, mas assim, importante
0: também lembrar que a Nintendo nem tá sabendo
2: de nada disso. Ah, não é? é. A, a, ainda! A, a, a Valve só já não, co eu conheço.
0: É. Essa daí eu conheço. Melhor não, galera. É, Vocês não desiste. E não é a primeira vez que a Valve arrega pra Nintendo, né? Que pois é. teve aquela época que eles tiraram o Dolphin da, da loja, né? Porque também era um morador que tava usando a chave do, do I lá e tal. E eles, não, 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 não. A gente não vai, não vai brincar com a Nintendo, não. Com a Nintendo não se brinca. <risos> e já é. tiraram o Dolphin da loja. Né? Tipo, é aquilo na prática. Absolutamente ninguém deveria estar incomodado com isso. Absolutamente ninguém vai perder nada com isso. Vai perder o moço que ficou dois é, anos trabalhando o é, negócio. Não, das empresas. Sim. É, não, se ele continuasse, no caso, né? Agora, com isso, todo mundo perde. É. Uhum. Assim,
1: talvez a gente ganhe porque agora ele vai focar em um projeto... É, um projeto
0: próprio, né? Próprio, novo, é. É. Hum.
1: é, porque até existem
0: bibliotecas open source que, que podem ser utilizadas para desenvolver jogos de Nintendo 64, mas que aí seria, putz, um, um puta trabalho para portar o jogo para essa é. biblioteca. E ele tem e medo de ainda... É, de ainda em, assim ser um problema. de alguma forma. Então, ele abandonou o projeto o projeto do Portal 64 está morto. Infelizmente, mas ainda, e por mais que tenha sido tirado, né? Ele tenha se desvinculado dos links e tudo mais, você ainda consegue achar a ROM pra, pra jogar
1: e ah, matar é, a curiosidade né, tipo, Das primeiras fases.
2: Caiu na, na internet, tá na internet pra
1: sempre. Oh, tipo. O Ed falou, mas aí ele foi garoto. Não necessariamente, porque ele fala: tipo, eu sabia que isso tinha chance de acontecer. E ele no, no vídeo, o cara ele comenta: tipo, eu não tô bravo, ah. não briguem com a Nintendo, não briguem com a Valve, que eu sabia que é a chance disso de, de acontecer. Você já tava aí Aí ele falou Tô satisfeito Porque eu
0: consegui fazer é. Essa metade Lançar a parada Tô feliz com o projeto Sinto que eu aprendi muito Conquistei algo importante aqui E agora eu parti pra próxima aí ah. mas, mas Palma com Nintendo também né? Palma com Nintendo
1: também né? E da Valve Assim, eu entendo Porque as duas estão fazendo isso Entendo Acho que estão corretas Não Mas não André,
2: hum. você me diz que a Valve fez isso por medo da Nintendo, certo? Certo. Agora, me diz uma coisa. Tinha um projeto que tava aí há anos sendo feito. Uhum, uhum. O, acho que a gente viu coisas já dele pronta pela, pela primeira vez em 2021, né? Que era um remake de Team Fortress 2, utilizando a Source 2. Sim. Né? A Engine Source 2.
0: Algo que a Valve nunca vai fazer. Ah, Exato, a algo a que a Valve nunca vai fazer. Assim. Né? E... Que bom, então vai sair, uhum. né? Vai. Não,
2: então, e era um remake que até, até sofreu um tempo porque a
0: engine teve uma. Foi a engine que teve um update. É, é, Eles então, tipo, tiveram que. Porque o que? Ele tava sendo feito no Sandbox, né? Que é o, o s and Box. Uhum. E, e comercial, né? É, S-E é, é, é comercial Box. Que é o sucessor espiritual do Garry's Mod, né? Uhum. Que É uma, uma ferramenta pra se criar coisas ali dentro, né? É, tem de é... fazer animação, jogos e por aí. E aí a, a comunidade tava criando o, o TF2 dentro dessa ferramenta. Só que aí, é, alguns meses atrás, teve um grande update na, no. No código, né, na engine da, da, do sandbox, uhum. que mudou como as coisas são feitas lá dentro e, e tornou o, o, os projetos que estavam sendo feitos no código antigo inutilizáveis, né, as pessoas que queriam continuar trabalhando dentro da engine teriam que atualizar esses projetos para as novas atualizações as novas mudanças da engine. E aí o pessoal da... Que tava trabalhando no, no Team Fortress 2, Source 2, eles pensaram putz, será que a gente continua? Vai ser um puto esforço portar isso pra nova engine do sandbox e tava meio que num Yato, assim. Só pra responder, Strauss, TF2 em qual engine? Na Source 1, né? A Source Nossa. 2 é, é a engine que foi soltada meio que em segredo, assim, o primeiro jogo que, que foi pra ela foi o Dota 2, aí depois eles passaram, acho que o CS, o CSGO, e meio que isso, hum. né? E aí, tipo, sei lá, o, o Half-Life Alyx, coisas do tipo. Mas, é, o TF não, não recebeu esse suporte, não.
2: E aí, tava meio que em ato, mas eles ainda estavam trabalhando, não? Eles estavam considerando, eles estavam
0: vendo o que é. eles faziam, eles estavam meio que parados.
2: É, mas agora, morreu de vez o projeto, né? Porque eles receberam uma cartinha da Valve, parabenizando eles pelo... Não, mentira! Receberam uma cartinha de Season Desist, né? De DMCA.
0: Isso. Da... É, então, é diferente. Da Valve. Ah, porque, é? Porque não foi um Season Desist, foi um From DMCA, DMCA. Takedown, é. O que que é? Qual... Me explica a diferença. Assim, o que eu acho que é a diferença é que, por exemplo, o, o Portal não tava usando nenhum asset da Valve diretamente, assim, sabe? Uhum. Poderia dizer que sim, mas meio que ele tava recriando as coisas, meio que fazendo um fanart do portal. Uhum. Enquanto que esse TF2, ele é quase que um porte, né? Eles estão é, recriando o TF2 nessa nova engine. Tipo, é o mesmo jogo, então... E aí, aí que tá a situação que eu acho que aconteceu, é porque o TF2 ainda é um jogo em atividade pra Valve. Porque aí você vai pensar, pô, mas a Valve não derruba o projeto de fã. O que que tá acontecendo? É que é diferente. É que, nesse caso, eles estão recriando um jogo um pra um que já existe e que a Valve tem interesse comercial né, nesse jogo e continuar existindo, né? E não criar um competidor igual que tenha, sei lá, vantagens gráficas, hum. dentre pô, outras pô, coisas. Podiam
2: ter contratado a equipe. É. vão portar. Eles, 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 eles não têm interesse de portar Antigamente a Valve tinha
1: histórico disso, né? De contratar Tinha, moda, tinha... e coisa é, do tipo. É aquela
0: coisa também. A gente não sabe, né? Talvez eles estejam em silêncio aí trabalhando numa grande atualização do TF2. Porque o TF2, não sei se vocês sabem, mas está largado às moscas, assim, tipo... Há uns bons anos. Há uns bons anos. Tipo, ele te teve a última atualização tipo 2017, 2018, assim, o Valve anunciou que não ia ter mais atualização nem nada. Daí, em 2020, começou a ter um problema absurdo com bot, tipo, aqueles bots que o bot, todo mundo, todos os bots iam de sniper e fudiam a vez de todo mundo que tava querendo jogar. Nossa, e aí os bots ódio. cooperavam entre si em times opostos. Que isso? É, só pros bots <risos> ganharem e tornarem o um jogo impossível pra, pra quem não era bot. Pra fazer, dropar item, né? aquela coisa toda pra vender no... no Na lojinha. O, 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 Pelo o, que eu entendo, talvez você esteja capitalismo falando merda. Cara, o homem, André. E aí, mais do que isso, né, o servidor, é, tipo, e aí agora eu não sei como é que tá no momento dessa gravação, mas eu sei que há um... umas semanas atrás, o servidor de itens do TF2 caiu, e caiu e ficou caído por semanas, assim, tipo, ninguém tá lá pra ver o que que tá acontecendo. E aí, sem o servidor de itens online, o jogo, ele meio que volta a ser o que ele era em 2007, porque não tem mais item, não tem as coisas que as pessoas compraram e conquistaram e Sei lá, não sei como é que funciona Você pode comprar Mas os itens que as pessoas têm, né? As armas diferentes uhum. As coisas a, a, a Chave de ouro Blá E a Valve nem é aí E aí tanto que o pessoal começou a levantar a hashtag Save TF2, assim Que era algo que já tinha acontecido no passado E que a Valve se manifestou no passado Falando, a gente vai trazer as atualizações Que vocês estão precisando e tal E meio que não fizeram nada disso E agora não se sabe Tipo, alguém, alguém que tá mais por dentro Sabe se o servidor de itens pelo menos já voltou Se a Valve se manifestou Porque eu não, não tô 100% atualizado na treta mas assim, largadaços, né? E, e aí fica aquela questão: pô, essa assim, Valve não tá nem aí pro TF, mas tá aí o suficiente pra derrubar um projeto de, de, do pessoal que tá fazendo o remake? Será que eles não estão trabalhando em algo nos bastidores e que daqui a pouco a gente vai receber uma grande atualização de TF2 e Ai, uma revisualização?
1: Eu não acredito ah, na, voltou, na Valve. Já eles
0: disseram, ok. Seria legal, né? Dá a entender um pouco disso. É. Mas não tem muita esperança, não. É, vamos ver. Tomara que sim, né? Porque tem muita gente que, pô, o TF2, por ser um jogo mais antigo, ele é muito leve, né? Então, então, tem muita gente que joga Porque é o jogo que, que roda no, na máquina ele, Desde que ele foi free to play Ele se tornou ainda mais acessível, né? Mas vamos ver Quero TF3 Aí, A Valve não, não
2: sabe contar a Não, sabe. não tem como
0: tá, tá exigindo demais da, da Valve Nosso um primeiro bloco de notícias, vamos para o bloco de joguinhos. O que Videogame na minha crise? Videogame, vamos falar <risos> na sobre... Na crise dos 30? Não, não na crise financeira que a gente... Vamos é. falar sobre o novo jogo da Ubisoft, Avatar Isso. Legends of Pandora. Não, Como não é foi esse jogo? Pandaria. Você ouviu alguém falar desse jogo? Pandaria. Eu ouvi algumas pessoas falando desse jogo. Eu não entendi o que, que ele era. É Será? Far Cry. É Far Cry. É. É, Far Cry Como é. assim, é. você não entende? É 100% Far Cry. É, é que eu não vi, né? Não, na verdade, a gente ia falar do outro jogo da Ubisoft, que ela... Decidiu lançar com um mês de diferença um do outro, que no caso é um novo Prince of Persia, gente. Vocês acreditam em uma coisa dessa? Na verdade, vamos faz fazer aqui a justiça: um novo Príncipe da Pérsia. Não sei se vocês viram nos vídeos que eles soltaram, o, o título tava Príncipe da Pérsia, a Coroa Perdida. Olha! E e eu achei foda. Os gamers ficaram putos.
2: Ba achei você... mais foda ainda. Não sei se você viu Que absurdo
1: traduzir o título do jogo! Uau, ah. até parece que a pessoa se fizesse slime Não. Não, livro, livro Não, Filme, tivesse nome traduzido? Não pode, é Prince of
2: Persia. Pô, eu só... Eu a... falo TikTok, eu, eu não falo
1: TikTok. Eu sou a favor de traduzir aí. todos os títulos de jogos. Pô, é, até aí o TikTok você tem que ver como é que vai ser, ser o sotaque chinês, né? Porque o, o último americano de nós. não é.
2: O último de nós. O último de nós, o pô, foda. Nós. Não, o último dos
0: americanos. Os últimos dos americanos, <risos> exato. O bom de guerra. Bom de guerra 2018. Mas eu acho ruim traduzir título de qualquer coisa. Por quê? Porra, fica mais acessível com o título no é. idioma da pessoa. Ah, mas você acha que todo mundo sabe? os idiomas, tudo, porra.
1: Você quer todos os animes só em nome japonês, foda-se.
0: É, é, errado. Eu vou falar aqui, a pessoa que acha ruim traduzir título de qualquer coisa, tem que, para ser consistente, tem que achar ruim legendar coisa também. Porque não pode, porque o, o lance, qual que é a importância de você legendar ou localizar um jogo? É você fazer com que a pessoa do país, do Brasil, no caso vamos dizer no Brasil, tenha a experiência mais próxima possível da pessoa do país, da língua original, daquela parada. Então, para isso, tem que traduzir o título também, porque se você tá dando essa experiência, de aproximar a experiência da pessoa, a pessoa que lê o título no idioma original, ela sabe o que significa Prince of Persia The Lost Crown, né? E agora a pessoa que vê viu, viu o vídeo ali no, no YouTube, né? Ela uhum. vai saber o que significa Príncipe da Persia, a coroa perdida, né? E ela vai ter uma imagem, uma um vislumbre do que que pode ser sobre esse jogo, né? E do que que ele vai tratar.
1: Olha só, mas eu acho ousado da Ubisoft traduzir o nome, porque uma das coisas que fez pararem de traduzir nomes foi Star Wars. Porque Não, foi, a Guerra... a foi
0: a
2: Disney num geral então não, foi, mas é de, antes, mas de antes,
1: antes. Da, Foi
0: na trilogia clássica já que
2: eles... Ah, era, é? Na
0: é. trilogia
1: prequel já. Ah, isso, tá. porque antes era Guerra nas Estrelas. Uhum, uhum. Exato. E no prequel eles falaram, não, não, não. O mundo inteiro vai ser o mesmo nome agora pra ser a mesma marca na mente das pessoas. Mas
0: foi que nem o ursinho pulo, né?
2: né? Então, mas tudo exato. foi entendendo tudo foi tudo foi, né? a isso. Sim. Então, sim. por então, isso... As eu... coisas da Disney foram todas entendendo a isso.
1: Não, não sim, só Disney. Então, por isso que eu fiquei mas, surpreso. Não. Porque não. o Prince of Persia encaixaria nessa parte. não vamos marcar o mesmo nome na mente de todo mundo, mas não colocar a Prince of Persia. Maneiro. É, a mesma coisa do... A pessoa que, que não quer
0: que traduz ter... a Prince of Persia, pra ser consistente, ela tem que achar foda que no jogo do Homem-Aranha chamam ele de Spider-Man. Ah, é o Spider-Man. Nossa, somos dois Spider-Mans.
2: Nossa, isso, Olha, vou te contar, viu? Que decisão. Eu, eu, sei, eu sei que provavelmente não é culpa do pessoal que traduziu Isso é ver de cima. Claro, não é culpa é, deles. Não é a decisão da... deles. Vê da Sony, mas nossa, esse de... Eu sou um Spider-Man. É, não. enfim. O Lizard, o Vulture, <risos> estão o Vulture. O Sandman. Socorro. Mas você jogou o novo Príncipe da Pérsia, a Coroa Perdida, é isso? Eu joguei. Precisa?
0: Não
1: terminei ainda, mas joguei. A Coroa Perdida. Perdida, é. Que é um jogo de Cinematic Platformer, né? Aquele Pô, jogo de andar queria. devagarzinho, tem uns pulos mega precisos.
0: Eu queria que fosse. A gente
1: falou sobre isso quando o jogo foi anunciado, né? Que eu,
0: eu sonhava ainda com um Prince of Pérsia voltando às raízes, que fosse tipo, jogabilidade 2D. Cinematic plataforma, né? Essa plataforma bem burocrática e, e... Lenta, estratégica Que não se vê mais não, né? não, não tem tantos jogos mais assim Hoje em dia, os que tem são uns indizinhos bem, bem pequenininhos Não chamam tanta atenção, talvez por isso Decidiram não fazer o novo Pass desse jeito Dito isso, ele é Um retorno sim ao 2D né? A jogabilidade 2D, apesar dos gráficos Serem 3D, aquela coisa toda Poligonais, né? Ele é um Metroidvania 2D, né? É, no Twitter Eu vi um cara
2: falando que ele é um Lacrovania
0: Então tá, ele é um Lacrovania <risos> A pessoa deu um algum argumento pra isso? Ah, sei lá, o protagonista é negro.
1: É, eu acho que era isso. É, é isso, é, é, é óbvio, era né? É
0: Era isso, era é, isso. É, é isso. É, o então Pets. É, <risos> é um lacrovânia 2D, né? Que você vai navegar um mundo fantástico, lacrando geral por aí. É que, que é foda, né, cara? Porque, tipo, a pessoa, ela vê isso, fica incomodada com esse ser um, um, um personagem negro, mas quando você tinha um príncipe que era loirinho de olho azul, ou castanhinho de olho azul, você achava, é isso. Ah. Tá Se tiver, é. você sabe por quê. Você tá né? perfeito. Tem um nome pra isso. Será tem. que tem? Acho que não. Não, não. Acho que é um fenômeno mandar, novo. <risos> que tá surgindo só agora.
2: Mas, André, esse
0: moço que é o protagonista, ele é o príncipe? Não, isso é interessante, porque neste novo Prince of Pérsia, você joga com um rapaz muito bem apessoado chamado Sargon, que é um membro dos Sete Imortais, que são, é um grupo de guerreiros muito poderoso que defende a coroa persa. Né? Hum. Ele trabalha defendendo a rainha da Pérsia e luta nas guerras e aquela coisa toda. E, assim, uma coisa que eu já tenho que deixar clara é que o jogo ele é extremamente anime, assim, é muito anime, muito, muito, muito anime. A partir desse, desse conceito inicial, você já vê que ele é muito anime, né? Porque... Lembra quando
1: o PH veio aqui? Sim. E ele falou que na entrevista o cara comentou que ele tinha inspiração, acho que era em Berserk, em ah. algum outro anime que eu esqueci qual que é agora? Villain ah, é, 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 ah, de Saga. Nossa. É, é Villain Saga, é Villain Saga.
0: E você consegue ver muito inspiração de anime mesmo, tipo, pra começar nesse grupo inicial, né? Os Sete Imortais, e aí são sete personagens com silhuetas bem diferentes, cada um com seu estilo bem próprio, assim, personalidade, e todos têm suas habilidades próprias. Tipo, é muito o grupo do anime, assim. O ó, Shishibukai. O Shishibukai, é. o, o, os, os caras da Soul Society, o... Os Naruto da... da... É, o, o Akatsuki. Akatsuki, o, o, Akatsuki isso. Os Akatsuki. Cavaleiros de Ouro, né, e tal. Exato. É... É muito coisa de anime isso, né? E aí, você trabalha, dentre outras coisas, defendendo o príncipe da Pérsia, né? Hum. Que é o que acontece no começo do jogo, ele ele é raptado, e ele é raptado para uma, uma, uma ilha, né, um forte antigo em ruínas, que é onde vai se passar a aventura, né, e aí você vai defender o príncipe da Pérsia, e você vai descobrindo que o, o cargo de príncipe da Pérsia é algo importante, né, e, e tem pessoas batalhando por esse cargo, digamos assim, então por isso achei, achei interessante, achei espertinho o jeito que eles fizeram não, não jogar com o príncipe da Pérsia, mas justificar porque que o jogo se chama príncipe da Pérsia, né, tipo, uhum. a instituição príncipe da Pérsia é algo uhum. importante na história do jogo. Ele se passa no universo de algum outro príncipe da Pérsia? Não, acho que acredito que não. Talvez sabe tem aquela coisa. Ah, no final ele encontra o príncipe original, sei lá, alguma coisa uhum. assim. Mas pelo menos no momento não tem nenhuma indicação disso. Dito isso, no
1: final ele fala: "Eu sou o príncipe da Pérsia". <risos> Eu não duvidaria ele que ele virasse. É, não Eu duvido sou também. o
2: príncipe da Pérsia, a coroa perdida. É, não, ele fala.
0: É. Não duvido também. Mas dito isso, ele tem muitas referências de, de outros jogos assim de, de elementos de outros jogos, então ele tem coisas como, tipo, ah, tem as areias do tempo, tem personagens que manipulam o tempo, né, o tempo nessa ilha ele tá fragmentado, assim, então pra algumas pessoas o tempo passa devagar, pra algumas pessoas passa rápido, você vê coisas em loop temporal, um, tipo uma estátua destruída que ficou presa no, no tempo, assim, e os pedaços dela estão flutuando no ar, coisa assim, você mesmo vai desbloqueando habilidades que mexem com o tempo, coisa do tipo, a bonfire do jogo, digamos assim, né, o ponto, o checkpoint do jogo que você vai pra, pra descansar, recuperar seus itens, e, e que reseta os, os inimigos da, da área. É uma árvore que eu não tenho certeza, mas me lembra muito a árvore que é, é, conta o seu tempo no Prince of Persia 2. é no dois, dois mesmo, não né? um um é? No... O, o Shadow of the Flame, o segundo, ah, okay. o segundo que existiu. Ó, oh, isso aí é o nome, hein?
1: Qual, qual é o subtítulo? Perdão? A
0: sombra e a chama, The Shadow of the Flame. O segundo que existiu. <risos> esse, esse é bom. Tem coisas, por exemplo, como versões alternativas, uma versão espelhada do príncipe que. que tá num, num mundo que parece de um espelho quebrado, Nossa, isso é muito assim. Prince of Persia, né? É, muito. Então, tipo, eu, eu gostei que eles estão colocando aqui e ali vários elementos é, que, que me lembram coisas da série, assim. Tipo, tem chefes que me lembram designs, tipo, da versão japonesa do Super Nintendo. Talvez seja coisa minha. Hum. Mas, nossa, isso aqui parece um chefe da, da... você enfrenta na versão japonesa do Super Nintendo do Prince of Persia 1 e tal. Então, tem coisinhas, assim, que eu, que eu tô gostando de ver, gostando de descobrir aos pouquinhos. A história, ela é um ponto importante, né, tipo você vai ter cutscenes, vai ter bastante conversa com NPCs, vai ter reviravoltas vai ter coisas envolvendo esses personagens e a relação deles isso vai ser um ponto importante pro jogo e tudo mais mas o principal realmente vai ser a parte metroidvania e a parte de, de combate, né.
2: Porque apesar dele ser metroidvania, ele tem um combate
0: meio character action, né? É, ele tem um combate mais elaborado do que se espera, geralmente desse tipo de jogo, e foi é algo que me surpreendeu quando a gente jogou aquela demo dele na,
1: uhum. na BGS foi algo que me surpreendeu logo de cara, assim, porque ele tem... Eu acho que eu tô sentindo uma tendência mais de, de Metroidvania, como tá, um dos gêneros mais populares hoje em dia, eu acho. Uhum. Principalmente entre os jogos indies
2: era um gênero que morreu, né? Nem pois mais. é.
1: E, assim, né obrigado ao Hollow Knight aí, que ele não foi quem voltou com isso, mas acho que a explosão dele ajudou um, um bocado Não, disso. e esse
0: jogo ele tem muito de Hollow Knight. Sim, assim, hoje em dia muito é Metroidvania é, é. Tem,
1: tem coisa de Hollow Knight, mas uma coisa que eu sinto que muitos Metroidvanias têm seguido hoje em dia é colocar isso no combate. Ah, vamos fazer um combate mais elaborado. Então, sei lá, aquele Fist do Coelhinho sim, com um braço mecânico. Um combate meio Devil May Cry. Você tem aquele é, Cookie Cutter que saiu no final do ano passado, que também tenta ter um, um combate um pouco mais hack and slashzinho e tal. E eu, eu sinto que tem saído mais jogos que tem tentado fazer. Mas esse é, ele ainda é simples o suficiente, mas com uma profundidade. Né?
0: É, eu não acho que ele é tão elaborado como o do Fist, por exemplo. Eu acho uhum. que ele é um pouco mais simples que o combate do Fist, que o do Fist tinha coisa que lembrava pô, jogo de luta, combo de jogo de luta mesmo, sabe? Uhum. E aqui ele é, ele é mais simples, mas tipo, ele tá entre o Fist e o Hollow Knight, por exemplo, sabe? Porque ele ainda tem opções de, tipo, ah, ele tem um combo básico, daí desse combo você consegue jogar o inimigo pra cima, aí se você pula junto com ele, lá em cima você vai ter outras opções e aí você vai ter armas diferentes pra continuar esse combo, possibilidades estratégicas no meio do combate e tudo mais, então ele tem uma, uma profundidade aí. Além disso, ele tem bastante foco em parry, que eu gosto. E é metade metade 2. É, é um parry bem tranquilo, assim, ele é bem, a janela dele é bem amigável.
2: amigável. É, é que o
1: jogo ele não tem defesa, né? Sua única defesa isso. é o um parry e uma esquiva, né? É porque é, você, uma... você
2: luta com duas cimitarras, né? Isso. É, mas até isso podia defender com as próprias cimitarras. Não, não dá, né? Não... É,
0: fazer isso pro Sekiro, né? É. Que defende com uma cimitarra. O cimitarra. É. <risos> mas o, o parry, inclusive, é interessante porque você tem essa janela bem amigável, então, tipo, se você vê o um inimigo já preparando um ataque e você dá o parry, geralmente é o suficiente. Só que se você erra essa janela e o inimigo te ataca, aí você é punido. Aí você toma um dano extra, por hum, exemplo. Então ele, ele tenta te dar um, um parry amigável o suficiente pra você né, não se frustrar, conseguir usar incentivar que você use e criar situações onde a resposta ideal é você dar parry nos ataques do inimigo, mas ao mesmo tempo tentar impedir você de ficar só dando parry que nem um maluco durante a, a luta inteira, né? Tipo unir caso você não esteja prestando atenção. Achei que foi um equilíbrio legal. A maioria dos inimigos também tem um ataque que é um ataque amarelo que se você der parry naquele ataque geralmente, acho que em todos os casos você mata o inimigo e aí tem uma animação maneira, uma, quase uma cutscenezinha, que é bem anime, assim, geralmente fica uma silhueta, assim, um fundo colorido, e você meio que atravessa o inimigo com o seu golpe, tipo o Cavaleiro do Zodíaco, assim, sabe? <risos> e ataques vermelhos, que esses você não consegue dar parry, e aí você tem que ou se desviar. Ah, então você tem um desviar com iframe e tudo mais? Tem um desviar com iframe, sim, que você pode atravessar, passar pro outro lado do inimigo, pular, você tem que dar uma resposta que não seja o parry é, nesses casos. Então uhum. é bem legal essa parte do parry em si, né?
1: Você tá achando Eu... o jogo muito difícil? Porque que eu, pelo menos na demo, e às vezes a demo é um pouco mais difícil que o jogo final mesmo, que a gente jogou na BGS, o chefe era desafiador. Então, eu tô achando o jogo desafiador, mas principalmente nos chefes, assim, sabe? Tipo,
0: uhum. eu tô jogando na dificuldade base, ele tem mais duas dificuldades acima da que eu tô e é um, da, um daqueles jogos que tem a dificuldade ajustável, né? Então você consegue ajustar ah, se os inimigos vão dar mais dano, se você vai ter uhum. mais vida, se você, o, que, o que vai ser mais difícil, né? O que é legal. Uhum. Mas eu tô achando o jogo desafiador nos chefes. Eu não sei se é porque, agora que eu tô jogando a versão completa, eu peguei o jogo do Guinício e eu peguei a escalada da dificuldade até chegar naquele chefe, né, que o primeiro chefe é uma, uma quimera, uma mantícora. Uma não sei qual que é o, uhum. dos dois, mas é um, um bichão que você enfrenta num coliseu. Tem duas cabeças? Então é uma manticora. Então é uma manticora. Porque a quimera tem três cabeças. Eu achei esse bicho bem mais difícil na demo que a gente jogou na BGS. E aí eu não sei se na BGS tava, o jogo em si tava mais difícil ou se foi a questão de eu já estar tá acostumado mais com o combate ou talvez as duas coisas,
3: né? É,
2: provavelmente as duas, porque é normal, né, nas demos ser um um desafio uhum. pra, pra você perder na demo e depois falar, não, quando eu pegar o jogo eu vou querer ah. vencer e porque ficar jogando de pé né lá
0: na, na BGS é uma outra experiência. Sim.
2: Eu ia perguntar eu vi que ele tem um sistema de que nem Hollow Knight,
0: de amuletinhos ele tem um sistema igual ao do Hollow Knight, é a mesma coisa você ah. tem um número X de slots amuletos que dependendo da, do poder deles vão ocupar mais ou menos slots você tem como comprar espaços a mais de amuletos você tem como dar upgrades nos seus amuletos e assim, é igual rolante. Além disso você também tem sistema de dar upgrades nas armas, você consegue dar upgrades em, em basicamente todos os itens que você equipa assim, tipo a, as espadas o, o arco e flecha tanto na flecha em si quanto no arco Mas você tem diferentes espadas,
2: diferentes arcos ou tipo você só upgradeia sua habilidade com espadas, sei lá
0: é, hum. Até agora pelo menos eu só tenho as espadas que começam, não sei se em algum momento eu vou trocar de espadas você vai ter a opção de trocar de armas pelo que eu tava vendo no meu progresso, eu tô um pouco depois da metade do jogo. Por enquanto, as armas principais elas não mudaram, só foram sendo adicionadas mais armas, mais habilidades. Ah, legal. Né? Uhum. Falando sobre isso de como dá pra personalizar a dificuldade, uma coisa que eu gosto também é que ele tem a opção pra personalizar a sua experiência com o mapa do jogo, porque... Ah, nossa, para dar foto. Tem isso, é importante também, mas você consegue personalizar o quanto que o mapa vai te guiar, por exemplo. É uma coisa que você escolhe antes do jogo começar. Se você quer que o marca ma marque pra você objetivos, por exemplo, ou se você quer se guiar pelo jogo, né, pelo que os personagens falam, e tem uma experiência mais solta, assim, como, mais como um é. Hollow Knight da vida, ou mais como, sei lá, um Guacamele ou é. um
1: Metroidvania mais guiado, assim. O problema é que tem jogo que, por ter o waypoint, né, algo que te marca onde ir, ele não pensa muito no level design, uhum. numa maneira mais intuitiva de guiar o jogador e tal. Porque já tem o um waypoint? Você acha que esse jogo funciona sem waypoint? Ele tá funcionando pra mim, eu tô jogando
0: sem waypoint. De vez em quando, tem um personagem que, por conta da história, ele, porque o seu mapa é um item no universo do jogo, né, então o personagem pede, me dá assim, negócio aqui que eu vou marcar um negócio pra você aqui. E aí você consegue ver pra onde você tem que ir. Talvez nessas situações onde o mundo não seria o suficiente. Mas, por exemplo, no momento que eu parei agora, falaram assim pra mim, ah, encontre mais duas dessas coisas aí. E é isso. E agora eu tenho que, sei lá, eu não sei se tá na área que eu tô, se tem que voltar pra áreas que eu deixei de explorar lá uhum. atrás. E isso pra mim, pô, muito Metroidvania. É algo que eu aprecio bastante, assim, agora que eu vou ter que reexplorar o mundo com as habilidades que eu tenho agora. Eu, eu acho que é parte fundamental. Assim, se você tem um Metroidvania e ele não te faz fazer isso pelo menos uma vez no jogo, eu acho que tá fazendo errado. E de forma obrigatória pra avançar, né? Exato, exatamente. Ele tem... Como é que é o teleporte dele, tipo? É igual o Castlevania. Você encontra ah, salas sala. com uma é estátua se... que te teleporta entre elas. Então hum. é separado do checkpoint. Che separado do checkpoint, pelo menos por enquanto. Talvez em algum momento você libere um, um poder de, de hum. viajar entre as árvores.
1: Eu vou fazer uma pergunta que talvez homem meio estranho, que Eu tava hum. perguntando do Waypoint, André, porque quando eu joguei ele a demo da BGS, e de novo, é a demo da BGS, talvez não quer dizer a qualidade do jogo final. Eu achei o level design um pouco estranho no sentido de que eu passei por umas cinco áreas diferentes mas um pouquinho só em cada área, eu senti que não dava pra explorar muito dela e eu achei isso um, um pouquinho desesperador da minha parte, porque eu sinto que eu tava abrindo muitas portas e deixando uhum. muitas portas Sim. vagas de uma forma que eu ficava meio nossa, como é que eu vou lembrar que eu tenho que reexplorar e revisitar tudo isso, não tava parecendo uma forma meio intuitiva de dizer ou tiçar minha curiosidade, sabe, eu achava que tava tipo, excessivo de certa forma Tantas brechas Sei Você sente isso também no jogo?
0: Nesse pedaço do jogo isso acontece mesmo Mas que é, tipo, bem no comecinho é Aquela área que a gente joga na demo é, Tem um prólogo, né? Você joga o uhum. um prólogo e tal Ele introduz as coisas Quando você chega nessa ilha É meio que essa área Já começa bem, bem daí mesmo Então, nesse começo Você tem essa sensação mesmo Que, tipo, tem um hub principal Praticamente Que vai te dar acesso a várias áreas E você meio que pode ir um pouquinho Em cada uma E algumas você vai até Conseguir pegar um tesouro pegar Encontrar alguma coisa secreta aqui e ali Mas meio que você vai ter que Ir por um caminho certo assim, você vai ter um é. caminho que você vai eventualmente conseguir chegar naquele chefe e aí você vai liberar a primeira é. upgrade de habilidade assim, e, e avançar pra... pra ah,
1: okay. Porque esse começo ele é bem linear, né? Ele é quase é. um jogo de plataforma tradicional nesse, nesse pedaço, só que você vê inúmeros caminhos. E assim, eu gosto disso em Metroidvania, você ter essas hum, olha, tem uma coisa aqui hum, o que será que é aquilo? Mas ele fazia no, numa quantidade e de uma forma que o jogo era tão linear, com tantas lacunas assim, que eu fiquei, caralho, não é muito, será não? É, mas assim, eu acho que o o jogo, ele até agora pelo menos ele, talvez
0: onde eu parei seja a primeira vez que ele esteja fazendo isso de, de abrir pra me dar múltiplas opções do que da próxima coisa pra fazer, sabe? Porque até agora tinha sempre um caminho certo pra eu ir pra progredir a história mas eu sentia também que ele me recompensava quando eu explorava outros lados, assim né? A gente tava falando de voltar pra reexplorar explorar e, e tudo mais. Um jeito que ele torna isso mais agradável e é uma, um upgrade uma, uma, uma novidade pro gênero Metroidvania que eu acho que vai ser muito copiada daqui em diante, que é o que o Sushi tinha mencionado antes, que é essa função da, da screenshot, né? Da, de você tirar um print da tela, como uma mecânica do jogo. Você tem é, o D-pad pra baixo, quando você aperta ele numa, numa sala qualquer, ele tira uma foto e meio que marca, pina aquela foto naquele lugar do mapa. Então, é. você tem a opção de ir no mapa e colocar ícones, como já virou padrão em muitos desses tipos de jogo Então, tipo, ah, você pode colocar um ícone de tesourinho, um ícone de monstrinho, um ícone de, de chave, alguma coisa assim. Mas você também consegue colocar esse screenshot. Então, tipo, ah, aqui é um um lugar que eu não consigo avançar porque eu preciso de pulo duplo, ou de alguma coisa que me leve pra mais alto. Então, eu tiro o print, agora que eu tenho a parada que me leva pra mais alto, ou que me dá um pulo duplo, o que quer que seja, eu volto no mapa e tento relembrar onde que estavam os lugares que eu marquei como esse requisito. Então, ele, ele torna ma mais fácil você reexplorar explorar e lembrar das coisas que você precisa fazer pra voltar nesses lugares. Isso é muito interessante. É, achei bem, bem útil, assim. De uma forma que não automatiza demais, porque ainda vai do seu esforço de Organizar isso, né De lembrar das coisas Pra tirar esses screenshots E depois voltar atrás Pra procurar elas Mas que ajuda bastante Na hora de você Você reexplorar Tem limite de foto? Tem limite Mas tem também Upgrade pra você Aumentar esse limite Ok ah. Então acho que começa com 15 E depois você Acho que eu, eu tô com
1: 20 atualmente Ou coisa assim É tipo o é, spin tá... do Rolando você tem que comprar mais
0: é é. é é tipo você vai
2: Você vai também tirando, né Quando você Sim, sim Quando você resolve as é. coisas Uma coisa ainda é Prince of Persia Tinha combate e tudo mais né? Os primeiros... Uhum. Príncipes, príncipes da Pérsia, perdão. Mas Príncipe da Pérsia uhum. é muito conhecido pelo parkour, né? Pelo Sim. movimento. Como é que tá esse, esse tipo
0: de movimentação nesse jogo? Eu gosto. Tipo, eu, eu acho, inclusive, que se eu fosse falar desse jogo um tempo atrás, aí, uma, algumas, algumas horas atrás de gameplay, eu criticaria por exemplo o fato de que eu acho que as habilidades de movimentação, elas estão muito isoladas das habilidades de combate. Que as habilidades que você pega pra explorar o mundo e pra navegar o mundo, elas meio que só servem pra você navegar o mundo e não são tão úteis assim no combate. E eu ainda acho isso um pouco das primeiras que você pega, né? Então, por exemplo, o arco e flecha, eu não consigo utilizar ele muito bem no combate, assim. Eu não acho que seja muito viável. Você até pode, por exemplo, tipo inimigos aéreos, você, você é bom você usar arco e flecha. Você pode, por exemplo, dar um, jogar um inimigo pro ar e enquanto ele tá no ar você atira flecha. É pra manter combo. Talvez talvez alguém consiga, alguém que jogue melhor, consiga dar um uso melhor pro arco e flecha no combate. Ou até pro uma habilidade do arco flash flecha que você joga o arco e ele fica girando, tipo um chakra é, no ar, assim, para que você usa pra uns puzzles e tal, mas não consigo utilizar isso muito bem no combate. Só que agora ele tá dando habilidades que essas sim, elas estão elas valendo mais, assim, elas estão fazendo mais sentido pra mim no combate. Tipo, a, a, a última que eu peguei é uma garra que você consegue guardar coisas do mundo e acessar depois. E aí ela serve também hum. no combate pra você pegar os pegar, pegar uhum. coisas do cenário, jogar uma na outra e tal. Então agora tá, tá interessante como que ele tá usando essas coisas no combate. E as habilidades, essas habilidades, elas elas são muito, fora do combate, elas são muito legais pra serem usadas nos desafios de plataforma, que ele tem bastante também. Tanto opcionais quanto necessários pra progredir no jogo. E ele tem algumas habilidades que não são super usuais de você encontrar nesse tipo de jogo. Por exemplo, até agora eu não tenho um pulo duplo. Né? Uhum. Eu acho que vai demorar, eu sei que em algum momento eu vou pegar alguma coisa para com um pulo duplo, mas tá demorando. Ele tá, ele tá me entregando umas coisas estranhas antes do pulo duplo, que eu acho interessante. Por exemplo, uma habilidade que ele me deu é uma habilidade que você deixa uma sombra sua no lugar, e aí você avança, né? Faça suas coisas, e quando você aperta L1 Você volta pra onde você deixou aquela sombra E aí você pensa, nossa, qual é que vai ser a aplicação Disso no jogo, né, que coisa específica Mas aí ele cria várias situações assim Então tipo, por exemplo, você quer Chegar num lugar, mas tem uma plataforma de, de espinhos, um chão de espinhos No lugar, daí você pula no chão de espinhos E tipo, você vai morrer, quando você chegar No final desse chão de espinhos, você vai Né, você vai cair no chão de espinhos, não vai ser legal Então o que você faz? Você pula Deixa a sua sombra no ar Enquanto você tá caindo ainda, você atira com um flecha no, no botão que vai abrir esse chão de espinhos, e aí quando você já caiu e você vai estar tá na beira da morte, você aperta ali um, você retorna, e aí o chão de espinho vai se abrir e você vai passar por ele. Então tem várias mecânicas de plataforma mirabolantes usando essa habilidade, que você tem que ter, né, essa agilidade e planejar o pulo e fazer várias ações no ar e, e essa coisa toda. Além de, tipo, plataforma normal assim, de você ter que saltar desviando de obstáculos e aquela coisa toda. E todas essas habilidades, elas estão sendo usadas Pra plataforma também Então tipo Tanto o arco e flecha né, Você vai usar Pra ativar plataformas Você vai ter cristais Que você ativa Pra ativar plataformas invisíveis Que vão ser temporárias Você vai ter que fechar coisas Pra conseguir saltar Entre paredes diferentes E aí abrir essa coisa Lá em cima Pra conseguir avançar mais Tem várias situações Criativas de plataforma Que eu tô achando Bem divertido assim. Você tem um louro José? É um dos amuletos Que você pode ativar ah, tá. Esse louro José É um papagaio Que fica te seguindo ele, é, ele pia quando tem Segredo Por parte Não ah. hum. hum. sabe o que tem paredes parede secreta. Tem bastante parede secreta. Gosto. Tem bastante coisa opcionais Tem bastante quest. Vários NPCs que você encontra, eles te dão uma quest pra você ir em algum lugar do mapa fazer alguma coisa pra eles.
2: Ai, ai, ai. Eu tô triste que eu vou ter que comprar, né?
1: Eu vi já um review desse jogo uns dias atrás falando que era um dos melhores metro de Vendas nos últimos anos. Eu tô curioso pro que você vai achar, assistir porque por
0: exemplo, uma coisa que eu não gosto tanto nele é a disposição do mapa. Eu não acho que o mapa é tão... Conectado interconectado quanto eu gostaria, quanto os melhores Metroidvanias fazem pra mim. Ele tem <risos> muitos, muitas áreas, que tipo, aqui tem um hub inicial aqui, daí tem uma área gigante e a única coisa que essa área conecta é com o hub inicial e com a próxima. E aí a próxima é a mesma coisa, ela vai conectar com mais uma e com a anterior, assim. Uhum. Mas elas então, são mais
1: isoladas Mais isoladas, si. isoladas, é. Tipo tanto... um Last Faith que eu joguei recentemente e comentei que ele é bem assim também. As áreas são bem separadinhas é. umas das
3: outras.
0: É, e não todas, tem umas que são mais interconectadas e tal, mas eu sinto que daí você vê, por exemplo, a, a necessidade que ele tem de ter esse teleporte Tipo assim, Final of the Night Se ele fosse super conectado Talvez você nem precisaria uhum. Porque uma área Você tá sempre levando na outra Você tá sempre Pô, a uma área de distância Do centro do mapa, por exemplo assim Não é o que ele faz Então, é, por exemplo Essa parte eu, eu não gosto muito Eu acho que talvez
1: Você ache ele linear demais Então, só que é o foda uhum. A maioria dos Metroidvanias Dos últimos lá, um, dois anos Que eu lembro, assim Cai nesse quesito De level design, assim De ser mais pra linear Do que pra aberto Talvez uhum. foi o Hollow Knight Que me deixou mal acostumado Foi talvez... Porque, sei lá, ainda é um dos meus favoritos, o Sinful of the Night, que o Sinful of the Night é muito bem conectado. as Coisas. E a maioria tende a ir mais para um Metroid, que o Metroid não é tão conectado. É verdade, assim. é verdade, uhum. Eu prefiro esse que é mais conectado. Mas eu sempre vou achar um ponto negativo. Quando eu for falar, eu sempre vou dizer, ah, eu preferiria que fosse assim porque eu acho que é mais interessante pra esse tipo de jogo já que o foco é a exploração. Mas tá foda porque a maioria hoje em dia não tá sendo mais. E é meio triste. <risos> então eu meio que tô surpreso? Não, mas ainda é triste. É, assim, eu, eu acho, perguntar
0: ali, o Filipe você está perguntando, com relação à parte da recompensa pela exploração, ele é bom nisso? Eu acho que sim, eu acho que não é, eu não tive nenhum mentira, eu tive um momento muito foda, assim, de tá andando num corredor escuro e encontrar uma parada surpreendente assim, caralho, isso foi foda. Mas Eu, eu tive acho
2: um desses na semana é,
0: passada. Mas não, não acho que ele seja tão impactante nesse sentido quanto Hollow Knight, mas é aquilo, é um, é um bom metroidvania pra você se perder e, e se encontrar em alguma coisa interessante, nesse perdido, assim, que você dá. E o... essa parte do... dele ser Linear, tem uma questão também que é o, o jogo, ele tá mudando. É, eu não sei o quão longo ele vai ser, de acordo com o parado de progressão do Playstation. Eu tô um pouco depois da metade, mas vai saber também. Se for isso, ele deve ter umas 25 horas, talvez? É. Uma coisa ah, assim. bom, bom,
3: é, bom eu, 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 eu,
1: eu lembro de ter visto gente falando que era por aí mesmo. É, ele tá mudando.
0: Tipo, que nem eu falei, eu sentia no começo que ele tava muito, muito contido nas habilidades, sabe? De, de, de navegação do mundo, de, de puzzle de navegação. E agora ele tá ficando mais maluco, assim, ele tá introduzindo umas coisas diferentes pra esse tipo de jogo, umas habilidades mais criativas, uns puzzles mais criativos de, de navegação e tal, uns jeitos mais interessantes de interagir com o combate e se ele continuar assim, e por exemplo, eu tô, como eu falei, eu acho que eu tô num momento do jogo que ele deu uma abertura maior do que ele tava dando antes. Se ele continuar assim, talvez até o final essa, esse seja um problema que se resolva porque eu acho que a ideia dele é meio que começar bem pé no chão, assim, de, até te deixar acostumar com o básico do jogo primeiro, pra então começar a quebrar um pouco dessas
1: regras regras e viajar um pouco mais. Uma parada meio Blasphemous 2, assim.
0: É que eu não terminei o Blasphemous Sim, 2.
1: É, eu, eu, ele demora pra liberar os poderzinhos é. mais poderosos, digamos assim. Tipo, pulo duplo é a última coisa que você pega. Sei.
0: É, eu acho curioso
2: eu... que o Blasphemous 2, ele é mais aberto no começo e é. mais linear no final,
0: né? é, Mas em, em questão mecânica, ele é bem seguro por maior parte do tempo.
2: Tem Depois via. ele
1: vai abrindo ah. mais coisa.
0: Tava mencionando o Metroid Dread ali, mas, por exemplo, o Metroid Dread é mais linear que esse, por exemplo porque Metroid Dread é extremamente linear, né? É. Uhum. Mas o... É assim,
2: o pessoal gosta muito do Metroid Dread, eu acho que o pessoal vai gostar muito desse jogo. Se o pessoal der a chance pra esse jogo...
1: É. É, eu, eu acho que esse problema que eu e o André temos, por exemplo, dessa da, da, da conexão, não é o caso pra maioria das pessoas. Não, eu e acho. eu
0: até acho que assim, pô, eu prefiro no estilo Metroid 2 Remake e Hollow Knight, prefiro muito mais, mas não desgosto do jeito que é feito aqui. Pra mim é só uma abordagem diferente, eu acho muito legal ainda assim, e especialmente porque ele tem uma presença... Da história e personagens Que tá me pegando, sabe? Eu tô interessado em saber O que vai acontecer com esses personagens Como é que as coisas vão se resolver Tem uns plot twists maneiro, Tem um momento de, de virada Mais pro começo do jogo Que é muito foda Então o Sargon é um protagonista legal? Interessante? Ele é, é interessante Tipo, não é Nossa, que personagem ele Mas é ele é maneiro Ele é maneiro Porque ele é muito anime Tipo, tem hum. um, um, uma energia Tem a... Acho que é Atra que chama Que é uma energia vital Que é o chakra deles O cosmo ah, deles uh -huh. que, legal. que é Gosta. igual ao anime Tipo, quando ele, quando ele invoca energia Ele fica tipo, tipo, pegando foguinho em volta, tipo Dragon Ball, assim, sabe? Porra. É muito anime o jogo. Então, é, é, essa parte estética dele, pô, as cutscenes, quando tem luta na cutscene, é muito foda.
2: E, e você tá falando de estética, eu gosto muito da estética Prince of Persia, hum, sabe? De, sim. De, de, dessa Pérsia fantástica, sim, mística, sim. com criaturas é, próprias da, da cultura, sabe? Sim. É muito legal. É, Nossa, com... isso daí me lembra muito o lugar do primeiro Prince of
0: Persia, né? Ah, o, a Masmorra, né?
2: É, a Masmorra. Ah, sim.
0: Mas, é assim, e, e, eu acho acima de tudo, você vê que a Ubisoft ela tá meio perdida, né? Ela tem tido uns anos aí que ela não tá se encontrando muito bem nem nas suas propriedades mais certeiras, né? Tipo, Assassin's Creed, né? E tal, Far Cry tudo, assim, tipo, imagino que esteja vendendo bem, mas ela tá claramente tentando coisas diferentes com essas propriedades, é.
2: né? e, e eu não sei se isso vem, vem de cima ou vem de dentro, sabe? Porque esse, esse jogo, por exemplo, é da é do pessoal da UbiArt, né? Que é hum. ex-UbiArt, não sei se... É, não é,
1: sei. É, então é, tá falando no
0: chat, quem fez foi a Montpellier que... É, Montpellier que... É, Montpellier já fez alguns Ubiarts, não é verdade. É, hum. e... Será que foram eles que falaram pô, vamos fazer um Prince of Persia? É, eu acho que se for o caso, não seria o suficiente, né? Eu acho que hum. essa, essa vontade de tentar algo novo, com certeza tem que vir de cima também. Uhum, Mas sim. me parece que é uma, tipo, talvez eles, mesmo vendendo razoavelmente bem, eles tenham um sentido que as franquias deles estão estagnadas, né, de alguma forma e eles estão tentando algumas coisas novas. E eu acho muito saudável, por mais que no caso do Assassin's Creed não tenha funcionado com Mirage pra mim, mas eu acho muito interessante esses experimentos com jogos de escopos menores, assim, sabe? Uhum. Eu acho muito legal que eles tenham tentado isso com Assassin's Creed, apesar de que, de novo, eu acho que é um jogo meio perdido no que ele quer ser. E gosto muito, muito da ideia desse, de um jogo tipo esse, assim, sabe? Que é um jogo claramente de um escopo menor, ele não é o AAA fodão, mas com... Ele, é, ele não é 60 dólares também. É, e não é um jogo que vai, sei lá, não vai vender 15 milhões de cópias, eu acho. Né, eu imagino, mas que também é um investimento menor, é um jogo que não vai ficar oito anos em desenvolvimento, não vai ter, né, os problemas de, de insustentabilidade que a gente tanto fala da indústria, eu gosto de ver projetos menores também, principalmente na indústria que a gente, o que a gente vê mais é estúdios e publishers principalmente, né, se distanciando disso, né, querendo só apostar nos jogos absurdamente gigantescos que vão durar dez anos e tudo mais, e, uhum. então, pô, eu acho muito foda um, um experimento como esse e ver que, né, eu não, não cheguei a ver review, não vi questão de... de como que tá sendo Não tem como Até porque a recepção de usuário Porque ele sai dia 18 só é, Mas tipo, Ele
2: saiu agora Pra quem ah, já é comprou verdade. O Deluxe É, é saiu não. Três dias antes é. né? Eu acho
1: que na, na Ubi Plus Lá, esqueci qual que é o nome de assinatura deles Eu acho que tá lá também
2: Não, acho que vai sair Amanhã Na Ubi Plus é. Algo assim É, mas é antes
1: Sim, é. Sim, sim
0: O preço tá deslascado Tá quanto no, no Steam? Não, no, no não conferir. sei
2: Mas na Eu imagino que esteja
0: Menos de 300, né? Ah, ah não, não ó, Tipo, tá Uau du... Não, aí não Tá, não, tá 200 não.
2: Não, não tem na Steam ah, 260,
1: aí na não. Epic Na
2: Ai, Epic não, não. tá 209
1: aí, aí... Deixa eu ver quanto é que ele tá na PSN 240, aí eu acho meio caro
0: Não, eu acho eu acho caro, né? É porque aquilo, um jogo, mesmo um AAA Ele deveria custar uns 150 reais no máximo, assim, né? Exato Então sim, é caro, mas é aquilo É mais barato do que um lançamento AAA hoje em dia, né? É,
2: é porque ele é 40 dólares, eu acho, né? É. E aí tá conversão
0: direta, né? É, tipo, considerando Vamos dizer aqui, ó, considerando que um Far Cry ou um Assassin's Creed custa 350 reais, esse jogo vale 250. Considerando isso, uhum. né? Em, em comparação... Em comparação, esse jogo vale 250. Ele é, eu acho que ele é muito mais legal, ele é muito mais jogo do que a maioria desses jogos aí que estão lançando da 300 e... caralhados reais. Dito isso, muito caro, sem dúvida. Não é o preço que um jogo desse devia custar. Um AAA deveria custar 150 e esse deveria estar tá custando 100, abaixo de 100 assim, tranquilamente. Mas não é a realidade que a gente existe, infelizmente.
1: Enquanto isso, gente, vocês <risos> podem jogar Grime, que tá pra ser o 2 no começo do ano, que é um Metroidvania excelente, que eu sinto que poucas pessoas jogaram. Da cabeça de Portal? É, que você tem um buraco negro na cabeça. É um jogo bastante focado em Perry tem um level design muito legal. Ninguém jogou. Joga em jogos. É porque é difícil jogar, né, os jogos. É difícil. Muito é. Jogos, Nossa, é eu
2: tava vendo, tipo, várias pessoas falando, ah, Hidden Jam, jogos de 2023, eu preciso de mais uns dois anos só pra jogar os jogos de 2023. Não, porque mano. lançou muito jogo no passado. Muito yeah, jogo assim,
1: bom. se eu não tivesse investido 177 horas em Baldur's Gate 3, eu poderia <risos> Eu poderia ter encaixado mais 50 jogos na... do ano, mas foi um jogo muito, jogo longo, né? Um
2: jogo como um jogo longo.
0: Um
3: ano todo muito jogo. Jogo. Não, não de jogo.
1: É, um, é um jogo com muito jogo jogo. É. Mas assim, não
0: vou ainda dar minha nota naval, que eu acho que minha opinião desse jogo ainda vai mudar, que ela, ela tem mudado é. enquanto eu jogo ele.
1: É quando eu e o Rafa for... Isso. Coisa. É. a gente dá uma
0: nota final. Lá para o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes. Você aí que tem uma perguntinha insaciável que você não encontra resposta nem no chat EPT, nem no bot do WhatsApp, você pode mandar pra gente no nosso usuário do Telegram que é o @jogabilidade e também no nosso e-mail que é o verti E lá você pode mandar a sua perguntinha e a gente vai lê-la aqui e transformá-la alquimicamente em conhecimento e você poderá soar mais ou menos assim. Olá jogabilideiros,
2: me chama Amélia e fico muito curioso sobre qual a relação de vocês com sites barra aplicativos de log de mídias, como Letterboxd e My Anime Lists da vida, mais especificamente de jogos como Backlogged How Long To Beat, etc. Pergunto pois sei que o Sushi costuma notar as coisas que joga por ano não sei se é acessível a quem queira ver, mas a ideia desse tipo de site de catálogo é justamente tornar acessível publicamente o que você joga, além de simplesmente catalogar para um âmbito pessoal pessoalmente meu Backlogged se tornou um pedacinho de mim desde que comecei a guardar e escrever sobre meus jogos lá, além de que me senti vou a gente jogar mais coisas, só pra ver o número de jogados crescer e preencher um sentimento complexionista. Perigoso isso. O mesmo para filmes em relação ao Meloatherbox.
1: Daqui a pouco vai estar começando a dar golpe de instituição de caridade aí na internet. Exato. É verdade. Pra quem sabe, sabe, né?
2: Pensei nisso enquanto me perguntava como seria um backlog de HLTB de vocês. Quantos jogos teriam? Quantas estrelinhas pra cada um? O que jogaram ou não? Etc, etc. Enfim, agradeço a atenção e um beijo na bundinha de todos vocês, meus queridos. Muito obrigado pelo beijo. Um beijo na bundinha. Senti aqui, tá molhado. Que isso? Um
1: beijinho molhado. É, então, eu anoto, né, os jogos que eu jogo Mas assim, o foda é que Eu quero algo tão específico E tão prático das minhas anotações Que eu não uso esses serviços Porque eu sinto que eles mais atrapalham do que me ajudam Ah, eles vão ficar na listinha, bonitinha, com a foto, foda-se eu, eu, eu quero informação, eu quero praticidade Eu quero anotar em qualquer lugar que eu tiver Eu quero pegar o celular em um segundo Escrever o que eu preciso e guardar o celular de lado Será é que eles não têm isso? Não porque tem. o pessoal,
2: o pe oh, deixa eu falar, eu tava assistindo um filme Antes do filme acabar, o cara Ele não tava gostando do filme, ele abriu o celular e deu nota baixa lá no... no sabe? No, é no Leatherbox. no leather É, é
1: eu, O negócio é, eu não assisto tanto filme pra usar Leatherbox, não me importa. Uh, My que name List. De... Acho interessante ter a comunidade o pessoal lá se juntar e tal. Não, não... Mas, não, assim... Mas, né? Anime,
0: é. My Name List, eu, assim, é a comunidade mais errada, com a opinião ah, errada é? da internet. Ah, mas é. o Otaku
2: é um ser que tá errado em tudo que ele faz, né? Eu não quero participar
1: dessa comunidade com a opinião tão errada.
2: É, ele tá é. errado no jeito que ele anda, no jeito que ele pensa, no jeito é. que ele se veste.
1: Mas, mas mas, ó, a parada é, o que que eu faço no meu doczinho? Falar que é disponível, eu sempre, todo ano, eu posto os links. Eu não tenho uma planilha de links disponível pras pessoas ficarem que acessando, mas eu sempre disponibilizo pras pessoas e tá aberto pras pessoas, se vocês acharem os links pelo mundo aí. um aqui... Mas eu não faço isso pra publicar pras pessoas. Eu faço isso pra me organizar, pra ver como foi meu ano e pra ajudar nos dashs de melhores do ano. Então minha lista é mais pra isso. Então eu coloco o quê? Jogos que eu joguei, jogos que eu comecei e parei, se eu platinei ou não os jogos, plataforma que eu joguei, se o jogo é do ano, que a gente está pra fazer ele tá pra eu fazer, ah, melhores jogos do ano pro Dash.
2: Eu fazia isso no retrasado. Ano passado eu não fiz jogos que joguei. E você que tá falando, lá. você vai se fuder daqui a pouco. Então, porra. mas eu, eu anotei, tipo, gostei dessa música. Ah, esse jogo é então, dos melhores do ano. Eu fui anotando os melhores, mas teve alguns que eu joguei que não entrou no melhores do ano. Mas aí... E Rafa, aí ela é bom pro, pro Dash que a gente vai gravar então, agora no próximo. Mas eu
1: marco também jogos que eu quero jogar, momentos Marcos, que eu tive nos jogos, Momento trilhas. Marco. Eu marco um monte de outra coisa de que não caberia. Então, por exemplo, eu fiz a live, né, com conversando com as pessoas, mostrando né, os jogos que eu joguei no ano e conversando e tal. Depois, um tempo depois, eu pensei putz, as pessoas falam tanto, né? Pô, sushi usa isso, usa aquilo, ah, não, beleza, vamos. eu vou dar uma chance. Deu uma chance. Eu fui pro backlog, Eu fui e eu tentei vários Backlogged foi o que eu achei mais interessante. E eu peguei minhas... Eu faço isso desde 2013, marcar essas coisas. Então eu falei eu vou colo começar colocando minhas coisas antigas. Uhum. Pra testar uhum. se aqui que uhum. tem o que eu preciso. Eu devo ter ficado, sei lá, uma hora mais pra colocar os jogos de 2013 só só. Nossa! Não tinha todos os jogos que eu queria, porque tinha muito jogo indie que não tinha no catálogo. Então eu tive que fazer um. Eu quero separar numa lista. Então, tipo, jogos de 2013. Vou lá, criar lista. Vou lá, criar lista. Aí vou lá, procurar jogos, colocar na mão. Colocar jogos, Pra para colocar na plataforma. Eu tenho que clicar no jogo e falar joguei o um jogo. Aonde? É tudo tão burocrático, eu só quero escrever jogo, entre parênteses, plataforma. É muito mais prático eu fazer do jeito que eu faço. É assim, não tem. Não tem como briga de, de praticidade, não tem como. Uma
0: Holanda das pessoas que, que participam dessas plataformas e aí de fato não é algo que você tá procurando é o, o aspecto social, né? De compartilhar ah, não, é realmente de certo. ver a lista das outras pessoas é, e e, a, tudo mais. e
2: assim, demora pra você botar o jogo mais do que se você só escrever uma lista porque é um sistema, né? Que tá funcionando é não exatamente. é um documento apenas, Então, né? pra, é?
1: gente, pra, pra mim não
0: serve de nada. Peraí rapidinho, o que o Stênio que fez aquela planilha incrível do Game Awards é, se você fizer uma planilha top pro sushi faz uma pra mim também. <risos>
1: Faz pro é André faz, faz, Não, faz, faz pro André Faz pro André é. e, e aí, Stênio vo... Porque o André Acho... ele, ele sempre fa... Acho que todo ano André fala Pô, seria legal fazer isso também Ele nunca faz
0: Nunca faz Estênio Se você souber Porque assim Uma coisa que a gente precisa fazer É fazer a, a, a lista de gote da comunidade, né? A gente uhum. precisa pe pegar a, os gotes das pessoas E eu não sei uma forma legal de fazer isso De uma forma que eu não preciso ficar digitando o nome de todos os jogos no que Google existem No Google Docs é. No
2: Google Docs não No Google Forms, É, porque né? o
0: que eu sei fazer é no Google Forms Ou eu ponho uma caixa pra pessoa escrever o nome do jogo que ela quiser e aí cada um vai escrever de um jeito e aí vai ter 6 bilhões de entradas do, do mesmo jogo escrito de forma diferente yeah, yeah, e aí vai yeah, ter yeah, que yeah, ficar juntando um por um manualmente e é ao um inferno. Ou eu faço um, um puta trabalho antes que é pegar a lista de todos os jogos possíveis que saiu em 2023 e fazer uma lista drop-down com todas as opções possíveis e a pessoa escolhe. Nenhuma dessas duas opções me parece a é ideal. Eu não sei se o Estênio tem uma solução pra isso. Uma forma de ter um, um formulário ou uma planilha que dá pra comunidade pra ela escolher o top 10 jogos do ano dela, que seja menos trabalhoso, não sei. Mas, voltando pro coisa, eu também... Você também. Sempre que chega nesse período do ano sushi, eu fico pensando, putz, podia ter feito isso. E é foda porque assim, o que eu joguei é fácil de saber. Eu consigo ver, tipo, no Steam, eu consigo ver na, nas plataformas que eu jogo, né, no histórico lá. Eu consigo ver exatamente o que eu joguei, quando eu joguei, quanto eu joguei, na maioria Mas delas. Mas você tem que ir de plataforma é. por
1: plataforma. Sim, né? é.
0: não tô dizendo que é prático, tô dizendo que é possível. Agora, o problema pra mim é pô, momentos, música. Eu não tenho certeza se eu lembrei de todas as músicas quando, né, já gravou de trilhas. Eu não tenho certeza se a gente se eu lembrei de todas as músicas que me marcaram no ano. Talvez tenha um, um viés ali dos jogos mais recentes que eu joguei, uhum. né? Que, que é o que eu lembro normal. mais. E se eu anotasse ao longo do ano, talvez eu não teria esse problema. Então eu, eu tenho vontade oh. de testar um backlog da vida. Eu, por exemplo, tenho
1: 10 momentos que eu marquei aqui.
0: Olha. Como uhum.
1: momentos interessantes. É,
0: assim, se eu parar pra pensar, eu consigo pensar num, num, num momento suficiente pra encher o que eu preciso pro
1: Dash. Mas não sei se vão ser todos. Sim. Né? Eu, eu, por exemplo, eu marco até aqui discussões na minha cabeça de temas pro ano, que a gente vai ter a discussão, né, qual que é o sim, tema do ano, sim. e eu escrevi um tema aqui, coloquei vários dados e coisas pra falar sobre depois, então eu marco muito mais coisa do que só os jogos em si, tanto que a lista que eu postei na internet essa semana, semana passada, uhum, dos jogos uhum. que eu joguei em 2023, eu fiz uma nova e copiei só jogos jogados e terminados, sim. E não passei todas essas outras coisas, então pra quem tá de fora parece até mais irrelevante, digamos assim, eu fazer do jeito que eu faço, que é só escrevendo num doc, que eu usar esses sites, mas assim, eu faço por praticidade, tipo, eu jogo um jogo, eu literalmente, eu abro Abra o Google Doc, escrevo o nome e é isso. Ô,
0: oh, mas sabe uma coisa maravilhosa? Eu não sei se é assim, se tá assim pro Windows 10 também, é só no 11. Mas o bloco de notas atualmente é incrível, gente. Eu não sei se vocês já repararam isso. Que agora ele tem abas e ele salva automaticamente todas as abas. Mesmo se você fechar, você deixa lá e tal. E eu uso como um, um bloco de anotações muito louco. Eu tenho 7 bilhões de abas assim, de coisas tipo, eu tô jogando um jogo, crio uma nova aba, anotações sobre o jogo ali. Porra, maravilhoso. Antes eu ficava salvando, tinha meu a média de trabalho, tinha 7 bilhões de arquivos texto ter assim. Nossa. E agora, porra, o bloco de notas é incrível. Mas o, o Notepad é mais feio. Mais, ele, é, ele tem mais coisa. É. O mas o você pode programar nele. Pode. Eu uso ele pra mexer com... Tipo, ah, quando eu preciso mexer com CSS ou alguma coisa hum. assim. Não, não que você não possa programar no bloco de notas, você também pode,
2: mas Notepad mais mais, pelo menos ele pinta as coisas. Falaram, por que vocês não usam o Notion? Um, começa que é pago,
1: né, que quando eu tava procurando essas plataformas de, de eu poder registrar os meus jogos e tal, o um único que as pessoas ficavam indicando pra mim é esse Notion. E, assim, o, o Notion, ele é tipo Pum. De certa forma Aquele que a gente usou um tempo Evernote Não, não Que o Rick Slack Slack Sei. Que
0: a parada é, você... é coisa demais Eu não quero fazer coisa fez usar em Slack a gente usou... não, não, quando a gente era só remoto A
1: gente usava Slack bastante Ah, ok, ok, ok E você pode meio que criar Estilos visuais E maneiras de apresentar informações e tal Só que é muito trabalho Aí tem uns pacotes prontos lá Todos que o vídeo jogo É tudo uma bosta muita, muita coisa era pago Ele não é 100% grátis Então tipo, foda-se Pra que eu vou fazer isso?
0: É, eu só, eu assim Eu só quero uma tela com um cursor Que eu possa escrever Eu nem preciso usar Mas se tiver mais coisa Eu já não gosto É por isso que o O Notepad lá Ele, ele não, não me agrada Eu anoto tudo no celular No
2: Samsung Notes Eu, faz, ah, eu até faço uns desenhos Eu tava jogando Long wake, Por exemplo, ó Tá vendo? Sim <risos> Tá aqui uns desenhos Não vai dar pra ver <risos> Eu uso, ajuda muito Tá aí
0: Faço meu controle de glicemia Que também Mas o pessoal tá falando assim Olha só Keep da Google Mas ele não tem que abrir um navegador Eu não quero abrir um navegador o Navegador é pra navegar <risos> Se eu quero anotar, eu quero um bloco de notas. Eu quero dar alt tab e ter um bloco de notas. Não quero clicar numa aba. Ah, não tem app. Mas aí eu tenho que baixar o app! O bloco de notas tá no Windows. Meu Deus do céu. É muito difícil, nossa. Cada um tem uma necessidade,
2: gente. Cada um faz o que você quiser da vida. Não, eu acho que vocês estão
0: errados. Mas o lance é, o lance é: o bloco de notas tá cumprindo todas as minhas hum. necessidades. É maravilhoso. E seu SSD queimado, André. Aí que bom, né? Aí eu me fudi. De várias formas, não só essa. Não é, essa pai. é a menor de todas. Exato. Você é. vai ser o menor
2: de problema. problemas. Eu escrevo nas paredes, igual um maluco que isso. <Mas> se <risos> funciona pra você, tá ótimo. <risos> Exato. Eu acho que o do criança, eu já escrevi na parede alguma coisa assim, tipo de
1: lápis, mas... Sushi, oi. Próxima perguntinha pra gente. Salve, pessoal. Aqui é o Walter, tudo bem? Tudo bem. Não lembro exatamente como conheci vocês, mas me lembro dos vídeos sobre Doom e Adventure no YouTube. Terem esses conteúdos e a partir dali comecei a acompanhar. Estou escutando os podcasts antigos, além de intercalar com os mais novos e me surpreendo com o tanto de palpites que vocês acertam ao longo dos anos. Eu impressionante isso, é... A gente acertou. Isso no, é uma coisa impressionante, realmente, porque a minha, a minha
0: impressão é que a gente sempre erra tudo. Não, eu acho que, que ele, ele não tá falando só nos dashes de... Não, não, eu sei, no vértice, outras coisas. Não, a gente sempre acerta tudo, a gente e é muito bom. nunca acertei nada na minha vida inteira. Eu, eu acertou, tô, eu tô, apostando, todas passado, eu tô apostando todas as minhas fichas. Eu tô apostando todas as minhas fichas no Nintendo Split. Ah, a, é, 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 esse daí vai me redimir. <risos> a, a,
1: as as, a, na, as a, apostas que a gente faz, Rafa, as previsões de dash, eu sempre fico em último.
2: Não, mas no ano passado você foi bem, eu lembro disso, não é? Não
1: sei. Eu não, eu não lembro de nada. uma nada, falsa né? tá eu minha. Eu não lembro de nada. É, tipo, acertei o negócio do God War. <risos> uma coisa as pessoas lembram pra assim, sushi, po, sushi profeta, <risos> caralho. Mas tá. É, mas ele continua aqui. Eu queria saber qual o conteúdo vocês consomem no seu tempo vago, como canais no YouTube, quadrinhos, revistas, sites, que tipo de música vocês curtem e o que costumam fazer quando não estão jogando videogames. Eu só jogo videogame. Como vocês perceberam, eu troco todas as palavras por jogo. jogos. <risos> então, sushi tá lentamente né? virando um Pokémon chamado jogo. <risos>
2: é. Ultimamente eu tô... É, no começo do ano parece que dá esse negócio em mim. E eu tô lendo umas Light Novel aí no Kindle. É o BBB
0: que é. faz você querer ler livro. <risos> o
2: BBB começa e eu mas começo a ler, ler livro. Light Novel. É, era melhor que tava no BBB, né?
0: Será? Eu antes tivesse o BBB. É.
2: Depende da Light
0: Novel,
3: né?
2: Sexo, a gente faz sexo também. Uhum. Bom. Não é esse é K, hein, a Light Novel que eu tô lendo, hein? Não é esse cai. mas é fantasia medieval. Mas é assim <risos> <da forma. risos> vejo, eu vejo o BBB no Twitter. Eu mexo no Twitter, mexo no Instagram Eu faço isso Canais, <risos> canais de odeio. Ah, eu vejo muito YouTube, muito canal Eu gosto do, do Grampo Verde, do Antidude pelo lembrando as coisas que eu vi hoje eu Gosto de um pessoal que joga, que joga Elden Ring e PvP O Chase the Bro é muito bom
1: hum, O Chase the Bro é assustadoramente bom Pois é, é de, jo de jogar tipo, Exato O um cara é. joga tipo, no nível que você fica Que pô é essa? Ele nunca perde assim tipo, Não, gosto. é ridículo É isso, eu gosto muito de YouTube que é, que, eu... é que a gente é velho é. Eu assisto muito YouTube também. Tipo, filme. Eu quase não vejo filme hoje em dia. É...
2: O que eu tô vendo é One Piece, né? É. o que Han eu tô vendo com o Luca. O
1: que eu vejo mais é série que e mais ver. até anime do que série. Eu vejo mais anime. Tipo, agora, por exemplo, eu tô acompanhando o Friera, que é o Frieren. Você vê, mano. Solo cara. Leveling e aquele outro lá. Que ele tava vendo Jujutsu, mas já acabou. Dungeon Mesh. E Dungeon Mesh. É, eu prefiro é. quando o Dungeon fica parado mesmo. é. É, é, terremoto, né? É, série eu tava vendo Chimigadum, É uma série musical da Apple. Mas eu não tenho visto muito filme série no geral, assim. O, o, o que eu faço no meu tempo vago, tipo, ah, sei lá, antes de dormir, vou assistir alguma coisa, ah, vou almoçar, vou assistir alguma coisa. É tudo YouTube. YouTube é bom, né? YouTube é. sempre
0: tem alguma coisa pra você, assim. Sempre tem uma coisa esperando ali pro seu. True Detective, eu
1: quero ver. Quero ver. Ah, tem novo True Detective? Saiu
2: agora. Ah, okay.
1: A quarta temporada fala que tá. É o retorno à qualidade da primeira. Entendi. Dash de Jujutsu, temporada 2? Nunca, eu acho, né? É, porque Dash. É sobre videogame. Mas, tipo, músicas, livros, essas coisas. Em retrospecto, eu sinto que eu deveria consumir mais da própria coisa que eu produzo. Assim que é bom pra você ter uma noção do que as pessoas estão fazendo. Podcast ter ideias novas. Não o podcast cobrir jogos no geral, tipo, canal de jogos. Eu não assisto muito canal de jogos, mas. Não, eu
2: vejo bastante. Tipo, podcast. Eu não
1: ouço podcast. Review,
2: análise, uns de ensaio, uns documentários. Eu não vejo muito. Eu vejo de vez em quando alguns,
1: mas eu não vejo tanto.
2: Mas ano passado, eu tava falando de livro? Eu tava lendo um monte de livro, um tá Tá, aí eu li um livro que tava tão chato que eu dropei na metade e parei de ler. O passado inteiro. <risos>
1: eu não parei de ler o um livro, eu parei de eu ler. Eu parei de ler. O livro era tão <risos> ruim que eu nunca mais li. Exato, nossa, que ódio. O nome do livro, inclusive, é The Magicians. Horrível. Mas, tipo, eu já tive um momento da minha vida que eu ouvia muita, muita. Eu era música. Teve um momento da minha vida que eu era música. Na época eu era metaleiro mais assim. Eu quase não jogava e eu ouvia mais música. Aí eu troquei música por podcast. Eu só ouvia podcast 24 horas da minha vida. Ah, podcast. Eu só dormia ouvindo podcast. Tomava banho ouvindo podcast. Tudo que eu fazia, eu ia fazendo ouvindo podcast. Eu era, eu era muito podcast também Mas hoje mas... em dia Eu não consigo mais jogar Ouvindo podcast Eu não consigo prestar atenção eu, Assim O momento que eu teria Pra ouvir podcast em casa Porque como eu trabalho de casa Toma Na época um da banho. faculdade Eu ouvia podcast E não voltando da faculdade Não não tomando um sei lá, Lavando louça Limpar a casa Qualquer coisa desse tipo Eu prefiro o silêncio Hoje em dia Eu, tô, eu tenho apreciado mais o silêncio
2: Eu sou muito Monotask No solo só... é. é Então eu meio que
1: Parei de fazer tudo tem que voltar pra faculdade Mas, eu, mas eu, não, eu, tenho, eu tenho Eu tenho Eu tenho seguido uma coisa Na minha vida Que é Eu quero menos Eu quero o menos Do chat, Eu quero menos Estímulo. Eu quero tempo sozinho na minha cabeça. Eu quero ver menos coisa, jogar menos coisa, menos pressa <risos> nas coisas. Eu quero menos. É, é
2: muito coisa de velho. É muito ah. coisa de idoso. Sabe? É coisa demais. Né? Tipo, meu pai, quando ouvia a música, fala:
0: Não, nossa, não. é só barulho. Não, mas peraí. A pessoa pra olhar pro mundo atual e não concordar que é coisa demais, <risos> tem que ser é, bem. Não,
2: mas é porque também é porque é idoso. E a velho. rede
1: social. Tô diminuindo bastante tempo em rede social. Que é. eu acho que eu recomendo, tá? De todas as coisas, eu acho que a mais importante que eu falei aqui hoje foi é, é um uso e menos rede social. Geral. É bom, é bom, nosso.
2: Foi meu caralho, é o o jogo Exato. Uhum. Joy
1: Joia é. no sinal. Uma coisa que eu tava tentando, eu queria ter mais, mas não tem como, porque a vida é foda. É, eu queria ver a mesma coisa mais de uma vez. Ah, isso eu não tenho vontade, não. Eu é, tenho. só você tem uns um déjà vu. Porque você muda a sua percepção das coisas quando é. você vê ela, tipo, dois, três anos depois. Mas de pra de mim, fato. geralmente foi pior. Não, mas tudo bem, tudo não, bem. Não, não, e tudo bem. Eu não quero gostar mais. Eu só quero ter outra experiência. ver de novo, vê o que eu que eu vou achar agora. Mas eu preciso tipo, ter novas experiências. Eu tô vendo. você vai ter uma nova
0: experiência. É verdade. Que você teve uma outra opinião. Não, mas é com a mesma experiência. É, e mas, aí, mas no... anterior. Aí no fundo eu só tenho uma e agora ela é não, pior. Não, 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 você, não você lembra das você duas? Tá não, das não, 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 não. Ué, a coisa, a coisa substitui. Eu, eu fico com a, Tipo, ah, esse, agora, esse jogo agora é ruim. Você apaga. Você não lembra, Ué, você não não, lembra de eu, quanto eu, você achava não, ele bom? Eu lembro ele num pacote só. Nossa, um dia eu achei isso legal, agora não mais. Então, tudo bem. Você lembra que eu dia? Mas é uma coisa só, e agora ele é ruim. Mas, ó, mas tem coisas que foi bom
2: você fazer você ver de novo. Por de exemplo, o, o Vinland Saga, pra mim, quando eu revi a
0: primeira temporada. Mas imagina a tortura de rever Vinland Saga. Eu revi.
1: Eu, inclusive, só assisto anime se eu for pago pra isso, hein? Ah, pronto! Eu queria dizer, uh, eu queria dizer o Yoshi, ele assistiu o Vinland Saga a segunda temporada? Acho que quatro vezes. Socorro. Acho que três e, tá, e agora tá lendo. Em parte culpa nossa, mas.
2: Uhum, uhum. Sushi é o Final Fantasy VI e o Final Fantasy Remake, o André é o Dark Souls e o
0: Dark Souls Remake. Não assim? entendi nada, mas <risos> concordo. <risos> Isso aí. Acho que foi profundo
1: demais
0: pra chegar lá. É. Obrigado, então, pelo seu e-mail, Walter. E você pode mandar também a sua perguntinha pra gente conversar sobre aqui. Tô reassistindo One Piece? Ah. Tá
2: muito foda.
0: Nossa, tá tão legal. Cada eu, vez eu... que eu reassisto ou, re ou revejo qualquer coisa de Dressrosa, fica pior pra mim. Ah, não, mas isso também... <risos> cara como é ruim, Dressa
2: Rosa. Ainda <risos> é, mais que você tá vendo pelo anime pela primeira vez, né? Então, é é, A gente... É, eu tô tão One Piece que a gente não vai passar um vértice sem falar de One Piece. Isso. Eu vi One Piece também hoje. Saiu
1: o episódio novo, One Piece? <risos> eu acho... Não, eu, eu, tinha, eu tinha três episódios que eu não tinha visto ainda. Ah, legal. Ah, eu tava vendo um flashback aí que tem um ano.
2: O legal é que o One Piece, o episódio não tem 20 minutos, né? Costuma ter mais. Uns
0: 40. Né? É, é verdade. 30. Mas, ó, a, a resposta pra tudo isso, na verdade, pro Walter, é... Consuma o nosso podcast bônus, onde a gente fala de mais coisas como essa. A gente fala de música, a gente fala de série. A gente fala de outras coisas que não são jogos. Apoia o jogabilidade você também, no orelo.cc barra jogabilidade. Uou! Irado! Uou! Mas, muito obrigado para vocês que mandaram perguntas para este vertice. Lembrando que, se você quiser mandar sua pergunta para o vértice, é no e-mail vertice. Ou no nosso usuário do Telegram, que é o um jogabilidade. Bora para mais notícias, então, Rafa. Nós temos uma notícia aqui, Rafa, que você nos indicou momentos antes do, de começar o Vértice, porque foi algo que aconteceu hoje, né? Que nós tivemos aí, sancionada uma nova lei que, dentre outras coisas, tipifica bullying e cyberbullying no Código Penal. Assim, tem várias outras coisas além disso, né? A gente vai focar mais nesses aspectos, porque tem mais a ver com jogos, né? Isso, mas... porque se eu se pensa, tá, e o que isso tem a ver com videogames, né? Sim, mas tipo, é uma, um conjunto de, de novas leis aí que que vão reforçar, vão transformar em hediondos diversos crimes contra criança e adolescentes, especialmente em ambientes é, educacionais, né? E outras coisas ali que envolvem essa vivência online, né? Então, por exemplo, foi transformado em crime hediondo a instigação ou auxílio ao suicídio por meio da internet, por exemplo. E tem como agravante se a pessoa ou pessoas forem responsáveis né, por grupos ou comunidades online. Aí tem a parte do bullying, saber bullying, né? Que eles definem o bullying como intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meios de atos de intimidação, de humilhação ou discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. E aí, nesse caso, a pena é de multa, e no caso do cyberbullying que seria a mesma coisa, só que por meio virtual e aí eles põem através da internet, redes sociais aplicativos ou jogos online a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, é uma parada que será levada mais a sério, imagino, né? até aquilo também, né?
2: A, 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 ainda, essa lei ainda precisa passar Exato. pelo judiciário, certo? Pra ela começar a valer, mas interessante que eles pensaram nos jogos online também, né? Porque eu, eu imaginei que talvez tipo, o pessoal só se focasse nas redes sociais, até porque a gente teve uma série de tragédias recentemente envolvendo uhum, redes sociais,
0: uhum. né? É, tem coisas lá falando sobre violência em escolas, né? Que ainda é, né? Mas teve um período aí de, de muita discussão sobre isso, né? De preocupação em relação a isso. De fato, é interessante isso estar tá sendo levado mais a sério, porque é aquilo que... E aí, né, algumas pessoas vão falar que estão censurando a internet, que regulamentar é censura, e que vocês querem tirar a nossa liberdade, aquela coisa toda. E, né, o que dizer a essas pessoas. Mas eu acho que o, o importante aqui é que, tipo, quando você pensa nos tempos de outrora da internet, né, que tinha aquela coisa onde, aí ah, eu vou, vou me conectar, vou, vou navegar, vou surfar a web... Né? E é esse mundo livre Leve, solto, onde tudo é possível Uou, que, que lugar maravilhoso E que experiência fantástica Que é surfar a net Isso vinha né, com coisas boas E ruins, né, tipo Toda essa, essa liberdade, né Vinha com lados bons e ruins E hoje em dia, né, que agora Você nunca vai pra internet Você constantemente está nela né? Independente de onde você esteja Basicamente, todo esse lado bom Ele meio que foi embora, porque tudo, tudo foi tomado por grandes corporações e, e tudo, né, todas as coisas que eram Boas dessa liberdade, dessa, dessa internet Raiz, se foram, foram embora, e a gente só ficou Com o um lado ruim, que é, tipo, a impunidade E, e tipo, todas as coisas acontecem Crime ocorre, nada acontece feijoada E precisa-se tomar cuidado com essa parte também, né Já que a, a nossa vida também acontece Na internet, que ela seja regida Por regras parecidas a é. do resto da vida, né Sim, e...
2: inclusive em jogos Online que existe claro. interação Social e pode existir Prática de bullying, a prática de perseguição né? V vários crimes online Altos podem crimes, ocorrer.
0: quem diria, né? Agora eu fico pensando se isso passar e começar a ser cumprido, né? A pessoa fala, acabou o Dota, é, Acabou. Não, mas então, é que tá, as pessoas cometem
2: nesses jogos, já é. cometem crimes que, que, que já eram crimes antes disso daí. Por exemplo, as pessoas, elas cometem racismo, homofobia, transfobia. E isso, o negócio é, vai ser levado à frente, é, tipo, se acontecer um crime de cyberbullying, vai se levar à frente, porque acontece que existe a lei as pessoas vão contra a lei nada acontece feijoado É,
0: o que eu né? ia falar, o problema é perseguir isso né? Tipo, a pessoa levar isso Às, às consequências da lei não, E aí né? que tá,
2: então... quando a pessoa tenta levar também é. É... Não é levada a sério Exato, não, não é, é levada a sério Exato. Então tem que regulamentar a internet
0: Quem diria, não é mesmo? Aff. Mas é, é, isso é bem, bem recente ainda A gente tá meio que só falando O que está dito no, no, nessas leis Que foram sancionadas Se tiverem mais desdobramentos em relação a isso A gente traz aqui, assim que for acontecendo Rafa, nós teremos aí com quase sem sombra de dúvidas um novo console da Nintendo. Então, André, a gente tem uma notícia que é extremamente duvidosa
2: aqui, né? Porque o que aconteceu? Uma empresa, a Altec Lansing, revelou que o Game Shark está retornando, né? Uhum. No caso, eles vão fazer aí um, um sucessor do Game Shark, vai chamar AI Shark.
0: Opa, que alegria! Porque
2: vai ser é, por inteligência artificial esse Game Shark, né? Vocês viram o que que vai ser esse
0: Game Shark? Não. Eles vão lançar vários acessórios. O primeiro deles é um headset que você vai jogar, você vai usar pra jogar os seus jogos. E o headset, ele vai te dar dicas do jogo. A IA vai saber o que você tá tentando fazer no jogo e vai falar, tipo, vai pra esquerda. Nossa, é o, é o, é o backseating. É, não. Não, e aí imagina a pessoa jogando o God of War Ragnarok, tipo, o Atreus. Eu acho que a gente devia ir pra esquerda. Aí, a Iá Iá, eu acho que a gente hum. devia ir pra esquerda. Aí a pessoa... Aí os seus... Vai pro é, Dois Eu acho que você devia ir pra esquerda. É como um inferno na sua cabeça. É.
2: <risos> Mas o que acontece? É que nesse, nesse press release tinha lá, entre outras coisas, um tipo, ah, pra onde vai funcionar né? e tudo mais, né? E hum. datas de coisas. E uma das datas que estava lá era, teoricamente, o que seria o lançamento de um tal de Nintendo Switch 2. Conheço para... o nome específico, Exato, né? Exato, Nintendo Switch 2 para setembro, ou era a, a primeiro para Fall.
0: Não, não, eles primeiro falaram em setembro.
2: <risos> é, para setembro de 2024. Uhum. Depois foram, foram conversar com ele e falaram, não, a gente não sabe muito bem, pode ser Fall, né, de 2024. É, Outono o de
0: 2024.
2: E agora que vem o pulo do gato, é que jornalistas indo conversar mais com essa empresa, né, e tudo mais, o que eles perceberam, o que eles deduziram, é que na verdade eles não sabem muito não. não. E eles provavelmente só botaram o Nintendo City 2 ali. Eles, eles não têm informação sobre o Nintendo City 2, nem Entendo não deu essa informação pra eles Eles botaram ali Pra chamar atenção Pro produto inteiros Eu não acho nem que é Pra chamar
0: atenção Eu acho que isso O pessoal tava planejando O lançamento dessa parada E em algum momento Alguém falou A gente acha que o Nintendo Switch Sai até o final do ano ah, Até o final do ano Quando mais ou menos Ah talvez no outono Outono Ah então entre setembro ali Ah setembro de 2024 Porra E aí isso passou na reunião E alguém do marketing Foi lá e pegou essa informação E falou O Switch 2 no setembro é. de 2024
1: É eu acho que foi só uma cagada de regra
0: né? é. Você acha que eles não botaram isso Pra chamar atenção Eu acho que não Pra o que ninguém ia prestar atenção Nesse negócio. Sabe por quê? Quem tá prestando atenção neles agora é a Nintendo. Você sabe como que a Nintendo ama essas paradas, de né? Game Shark, é, de GameShark ela adora. É, de coisas que modifiquem o sistema dela ou a experiência de jogar os jogos dela. Uhum. Então, tipo, agora a Nintendo tá assim. O que vai lançar pro Switch? O, a, o seu Cook, vai. Vamos, é. vamos ir atrás uhum. de vocês aí, vamos fechar Mas, essa conta assim, toda. Mas assim, já ia? A Nintendo já ia fazer isso. Então? É, é bom, né? É que assim, eu, eu, a parada tem que ver como é que funciona, né? Porque parece que é um headset que vai funcionar pra tudo, assim. Então talvez seja só um headset Bluetooth normal uhum. com um chat de você Exato, pra... com Corra. um chatinho pra ter por imagem Que ver o que você tá fazendo É, eu não faço ideia do que, que vai ser isso aí gente.
2: É, mas imagina, você vai ter que ficar jogando o negócio
1: é. Falando sobre vazamento
2: Eu tô com gato Que é isso? <risos> mentira, mentira Perdão
1: Supostamente em fevereiro Vai sair o DLC do Other Ring
0: Ah, eu até vi isso aí, né? Como
2: assim? Ah, ah, sim.
1: Fevereiro? Eu coloquei aqui de sacanagem eu, eu coloquei não, né? Porque não tá nem na pauta isso aqui Eu só falei agora de sacanagem Porque nos últimos dias Sei lá, semana passada Teve um update É Teve um update no Other Ring Que colocou um arquivo lá Meio sem nome Que as arquivo... pessoas estão tipo Ô, o que será que é, um é isso? <risos> Aguarde, é um arco
2: Aguarde, de 72
1: duas horas não... <risos> Aí uma empresa isso aí, Essas informações eu acho maravilhosas Tipo, ah, uma empresa anunciou O boneco de Other Ring Uau, em fevereiro? DLC é em fevereiro Ué, é, o claro. boneco vai em fevereiro. Claro. Por que uma empresa lançava boneco de outubro em fevereiro? Essas pessoas fevereiro. nunca passaram pelo desespero de
0: esperar um novo Silent Hill. <risos> que a Konami lançava o tapete de Silent Hill e você. Caralho, é agora, hein, galera? Agora vem um novo Silent Hill aí, com certeza. O tapete de Silent Hill é. deve
2: ser muito bom. O um tapete <risos> de Silent Hill. <risos>
1: Mas uma coisa que vai vir aí, porque como é comum acontecer, né? Lojas atualizam páginas sem querer, antes da hora, ou coisas do tipo, é Target, eu acho, né? A Target do que. Você fizer ca... a Target? Target.
0: Não é Target nunca. <risos>
1: a Target do Canadá, acidentalmente colocou o um anúncio de um novo DualSense, né? O controle do Playstation 5, uma nova versão dele. Uma nova versão? O V2. O V2. Uhum. Me V2. É. É. é que não muda muito, não, pra ser sincero. O que muda é que agora ele vai vir, supostamente, aparentemente, que eu fui olhar, não tem tá mais, né? Tipo, uhum. quem dirá, uhum. sim. As notícias todas que eu li, não tinha foto desse anúncio, então eu tô indo pelo que tá escrito. Ah, eu, eu cheguei a ver a foto. Tá Era a igualzinho, assim, mas você viu a foto do, do standzinho de carregar? Não, não tinha. Essa, essa parte eu achei confusa. Então, porque por isso que eu quis entrar nesse detalhe, de que eu não vi um anúncio, eu tô indo pelo texto, é que fala que o controle, ele vai ser né, por fora igual, ele vai ter as funções que já tinha, né? Do, da vibração, dos gatilhos, do jackzinho, né? De você colocar o fone de ouvido direto no controle. o microfone, no controle. Mas falaram que ele vai vir com uma basezinha pra carregar ele. Aí eu fico, pera, ele vai ser o mesmo preço e vai vir com uma base pra carregar ele? Ou as pessoas confundem? confundiram a parada, as ranhuras é. que tem nele pra carre ser carregada na base. Eu entendi que foi isso, eu imaginei que foi isso, porque, tipo, ele vai custar o mesmo preço do
0: controle base, e essa base pra carregar é cara. É caro, é.
2: Mas, pera, o controle 1.0 já tem essas já ranhuras. Já tem, então, eu acho sim. que a pessoa
1: que reportou se confundiu, entendeu? Exato. Hum. Só que todo lugar foi meio que, meio que replicou a informação. Hum. Eles falam dessa, dessa parada de carregar, dessa base, mas eu acho que só queriam falar daquelas ranhuras pra colocar na base. Sim, sim. Porque é... não é
0: por onde você carrega se você tá só carregando pelo... USB, né? Exato, USB você é por põe cima. por cima. Isso, yeah. isso.
1: Mas o... tem uma grande mudança. Né? É isso. A, a grande e a verdadeira mudança é a bateria. Vai hmm. ser é uma bateria agora com supostamente o dobro de carga, que não fala em número de miliwatts? Miliamperes. miliamperes. Isso, ah. miliamperes. Obrigado. É, não fala em quantidade de miliamperes. Miliamperes hora. Mas a descrição do controle fala que a bateria dura 12 horas e a do DualSense atual é dito que dura 6 horas. Uhum. Ok. É, e obviamente isso varia de jogo pra jogo, tem aquele pessoal que é... Né, empolgadinho e fala: Ah, a bateria, o controle só dura duas horas, não é bem assim também. Não, não é nossa, falar. não. Mas a bateria
2: assim, do, tipo, eu tava quando eu tava jogando na Wake, a bateria dura umas
0: 5 é, horas pra mim. Eu acho que dura umas 5 é. horas tranquilo, assim. Só que, de fato, o ponto mais negativo do DualSense, pra mim, é a bateria. Então, é, tipo, ele, ele não está é. vai melhorando ele... isso pra mim torna não. ele um, um controle.
2: É, assim, o, o ponto
1: ele... baixo pra mim é a qualidade do analógico. Mas, depois disso, de ah, não, não, a sim, bateria. Né? É.
2: Eu falar, não é um, um pro controller que dura
0: semana a bateria. Vamos dizer quando ele tá funcionando como previsto, né? O ponto fraco dele pra mim é a bateria.
2: É, então. Pô, 12 horas é, pô, legal. Se der umas 10, tá ótimo já. Ah, Sushi, o um moço do chat falou que o que tinha vazado, que tinha de fevereiro, não sei o que, era produtor de controles aí famosos. Tem isso também. É. Também. também. Aqui, controles uma...
1: personalizados de Other Ring.
2: É, que ia lançar a controles personalizados de Other Ring e tinha botado no site que a expansão sairia em fevereiro. Aí, vai sair em fevereiro. Confirmado. É, não. Pô, Bandits of the Badlands. <risos> Oh shadow of their tree
0: E aqui é a nossa última notícia da noite, dia 18, também conhecido como quinta-feira dessa semana, talvez o dia que esse podcast vai estar saindo em formato de áudio, vai rolar um Developer Direct do Xbox, né? Uma, um eventinho, o Nintendo Direct deles, basicamente, onde eles vão mostrar mais de Avald, vão mostrar mais de Hellblade 2 hum. e... Ai, chega de Hellblade 2, eles não mostram é, nada. Podiam não lançar, é, né, é, já. É, pois, lança. Mas, e mais interessante, talvez, de tudo, Sim, vão só. mostrar 10 minutos de gameplay. Play do novo Injana Jones Que é o, pra quem não se Lembra, né, esse jogo foi anunciado em 2021 E é um, um jogo desenvolvido pela Machine Games Que é o estúdio de Wolfenstein, né Que tem um tempo aí que não lança um jogo de verdade né? Vamos dizer assim.
2: Ele e esse Indiana Jones novo? Como é que ele vai ser, Então, André? a gente não sabe. É uma das ah, a Ah, a gente, a gente
0: não sabe nem se ele vai ser a primeira pessoa. Não sabemos, não. não sabemos. A gente teve, quando ele foi anunciado, um
1: videozinho teaser, assim. E se for um... Metroid... Metroidvania? Metroidvania, que você usa o chicote pra pendurar nas coisas. <risos> Seria legal.
2: E, é. Não, mas sabe o que eu tava vendo? Tem um jogo do Indiana Jones no Play 1, que é um Tomb Raider-like.
0: Ah, é o Deluca's Arts. É o... Dizem que é legal ele. Não é o Infernal Machine é o... Não. É o Infernal
2: Machine, Infernal Machine não é o de Nintendismo? Não. Nintendismo. Talvez seja o
0: Infernal Machine. <risos> é. é, porque tem, tem dois. Tem um que é mais moderninho, que é o Emperor's Tomb, e o Infernal Machine, que é o bem, bem Tomb Raider mesmo, que, é, que era legal. Mas assim, o... Esse da Machine Games, eu tô interessado nele porque é um jogo da Machine Games e, em teoria, um jogo do Indiana Jones, ele tem potencial de ser um jogo de aventura, exploração interessante, assim, que, uhum. que me, me chama a atenção. Eu espero, e eu acho, que eles não vão seguir pro rumo de Fazer um, só um Uncharted Acho que Se fosse um Se vocês um, mostraram um Uncharted Eu ia ficar um pouco decepcionado
2: Ah, mas você vai ficar feliz também Não hum, um bom Uncharted Faz tempo André, quando foi o Uncharted 4?
0: 2016 Teve
2: então... o Lost
1: Legacy depois é. Tá,
2: mas foi 2017 Ainda já A gente tá uns 6 anos sem Uncharted 7 tá anos quase Não, tá na hora já de um novo Não, não precisa não. não, tá na hora de um Uncharted like, eu acho O foda é que hum. O Uncharted, ele se destaca muito Por causa da produção, né Da alto custo de produção, né de Você vê as coisas e falar, Caralho, custou um milhão de reais
0: tudo isso daqui. Será que um, um Uncharted Like ia ser interessante sem isso? Então, é, é assim, eu acho possível, bem possível, na verdade, que eles façam um Uncharted Like. Especialmente a Machine Games, ela tem um, um, um know-how cinematográfico muito, muito bom. Eu acho que é as cutscenes, né? O jeito que eles contam a história é uma das partes fortes. Eu acho que é a parte forte do, dos jogos Wolfenstein. Mas eu gostaria que, tipo, tudo bem, pode ter essa parte cinematográfica e tudo mais, mas eu não queria que fosse um jogo de, advent, de aventura cinematográfica com o Uncharted é. Eu queria que o meu... meu o jogo do Indiana Jones perfeito, tá? <risos> na verdade, o meu jogo de Indiana Jones perfeito existe, é esse que tá passando na tela agora, que é o Fate of Atlantis, que é um adventure. Porra, perfeito. Nossa, maravilhoso. Mas o... Tirando isso, que eu sei que não é o que eles vão fazer, obviamente, eu queria que fosse um jogo de exploração e mistério com partes de ação. Pra mim, podia não ter as partes de ação, mas eu sei que vai ter, porque afinal de contas é um, um jogo né, de um AAA, aquela coisa toda. Então vai ter que ter ação, tiro, chicotada e tudo mais. Mas eu queria que o cerne do gameplay dele fosse exploração e mistério. Eu, que o meu jogo de Indiana Jones perfeito é um de like. Não, eu ficaria muito triste <risos> se fosse só um jogo guiadinho cutscene, cutscene, sobe, escala vai ser, vai tirinho, 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 cutscene se for isso eu vou ficar triste não quer
1: dizer vezes. que eu não vou gostar, mas vou ficar triste <risos> é... Sabe, 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 falando sobre não gostar, sabe uma coisa que eu achei uma não polêmica? Hum. O, hum. T, o suposto título do jogo?
0: qual é. que é o suposto título do jogo? é porque foi, isso foi outra coisa que supostamente vazou, né? porque o pessoal começou a olhar em, em domínios registrados e tudo mais e acharam o título Indiana Jones and the Great Circle. Ah, é. É, ele okay. deve ter me visto na rua. Isso. É que o pessoal começou a usar o título assim, eu acho um título inofensivo. É, tipo... Eu acho melhor, por exemplo, do que Die of Destiny, que é o, o filme recente. De Como é que é? Die? Die. O disco... Do Destino. É. Vocês assistiram esse filme? Não. Não. Inclusive, ninguém assistiu, né? Esse que é o lance. Porque, é. é, tipo, descobriu-se que ninguém se importa com Indiana Jones. Não, pô, as pessoas gostam de Indiana Jones.
1: O Só os 40 a é que... mais.
0: É. E eles estão morrendo já, de velhice.
2: Sou eu. Eu gosto muito de Indiana Jones e o filme, não. Exato. Porque o 4 é muito ruim. Não, é. Jones, o 4 é muito ruim. E aí, tipo, eu não fiquei com vontade de ver esse. Eu, eu, foda, isso daqui é uma blasfêmia que eu vou falar. Mas eu ficaria mais interessado no Indiana Jones, hoje em dia, sem o Harrison Ford. Ah, sim. É. Porque eu acho, sabe? Eu acho que eu quero um Indiana Jones jovem de novo. É isso, não sei.
1: Você tá, tá vendo aqui, né, gente? Qual que é o nome do negócio? Tá com preconceito é, com o velho? É tarismo. É tarismo. Vocês estão vendo aqui, em primeira mão. É,
0: não, é isso. não, eu até acho que dá pra fazer um, um Indiana Jones legal com, com o velho. Mas eu acho que que talvez é que, dito isso eu não vi o filme, né? Mas não me pareceu o que eles tentaram fazer nesse filme.
2: Miller, eu tenho isso não sabia.
1: <risos> é, não
2: é, vi o um é. de Léo Mas é. você vai gostar,
1: então, desse último de Anna Jones, Rafa, porque ele é sobre passar o ah, manto
2: Teoricamente, o... O outro foi também, O outro o também, mato né? também, ele é. passou pro, pro filho dele o, o Shia buff é. que, que é morreu ele.
0: Você sabe que o Shyle buff morreu na guerra? No, no Lorde de, de Mentira, Jones. eu pensei que o Shia buff da vida real tinha não, morrido. Não, não. não, assim, pra internet ele morreu. É, mas ele, ele morreu, morreu na guerra okay?
2: Caralho, que coisa triste!
0: É, mas isso é triste no filme, aparentemente.
1: Caramba!
0: Mas não era pra ele receber o manto? Como é que ele morreu, então? Ele recebeu o manto e morreu, agora tem que achar outra pessoa pra receber o manto hum. e aí a Fleabag Ah, manto.
1: nesse último filme falaram que ele morreu é, é que não é Não achei que... ele no filme Então é que eu achei que no quarto filme ele, não, no não, próprio quarto filme ele morreu No quarto filme ele recebe não, um chapéu não, Ele recebe ele Ele não recebe é, ele o, chapéu o chapéu cai perto
2: dele e o Indiana é. Jones pega Eita, ainda não
0: é. O Indiana Jones o Harrison Ford né? Aí no skin Não, fala, não, é o, não é o Harrison Ford é o Indiana Jones <risos> Porra É porque pode ser que a gente tem um Indiana Jones que não seja o Harrison Ford né? Não, e eles estão tentando fazer isso há tempo só que aí eles pensam assim Porra, hum. o 40 a mais, não vai conseguir deixar esse velho aposentar. Infelizmente, ele vai ter que ir pra sempre trabalhar. é muito só. <risos> yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
1: Eu queria dizer, eu nunca assisti nenhum Indiana Jones. É mesmo? Pô. Mentira! Cê, oh, é muito bom, hein?
2: Oh, deixa eu falar. É, o é... 3 é, é
0: muito bom. Os 3 são muito bons. O segundo ah, é, é maior... É ok. Mas não,
2: você sabe o que, que é? O segundo é o meu favorito por muito tempo. Eu, eu gosto sabe. muito porque o segundo é só aventura, entendeu? Oh, e não, não, e é sério, uma aventura assim,
0: meio sombria, meio terror. É legal. Mas assistir. Sushi, o primeiro é tipo um filme muito bom, sabe? Tipo assim, filme feito direito sim sabe a pessoa sabe o que ela tá fazendo cinema é, sabe editar sabe dirigir sabe filmar mas é bem antigo atores é pessoas be, é seres bem humanos, antigo humor piadas entendeu é um filme nossa pô, é um filme filme assim sabe mas o terceiro é mas, tu... cinema, assim, mas tá. o
2: terceiro é o melhor inclusive nessa questão de cinema
0: tudo o terceiro é, é muito muito bom
1: nem as paradas do February <risos> eu vi é foda
0: mesmo é mas aí então pô método de jogabilidade se, se, <risos> se a gente ver
1: Indiana Jones na Twitch a gente vai ser banido é na Disney. Disney, eu queria tá dizer que é pessoas que pagaram para Mel ver animes. Tudo bem se a Mel ver Twin em no lugar não, de não 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 não, de jeito não. mas é muito mais legal não, não Mel a gente não tá procurando uma coisa é. legal até para vocês não. Se eu
0: não, não, não 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 tatuasse meu pulso seria mais legal
1: <risos> ah mas é fofocou não pessoal ela pode, pode ver os anime. dois não ela ela hum. que falou para colocar não foi é, colocar. mas é. a gente
0: concordou exato e a concordou com o anime Mas gente, essas daí foram as nossas notícias de hoje ah, E não temos finalmente, né? Não temos Eu queria falar um pouquinho Mas você não colocou
2: na pauta Mas é rapidinho, não é? Não Ai, precisa Três é é. segundos, Três segundos Que eu comecei hoje a jogar um mod do melhor Dark Souls já feito Que é o Dark Souls 2 uhum, uhum. né? Sim. E o nome do mod é Seeker of Fire 2.0 Tô jogando em live, joguei um pouquinho hoje Talvez quando chegar em casa, se eu tiver, não tiver com muito sono Vou voltar a jogar ele E muito interessante Assim, como, às as vezes, é, pequenas modificações ali, balanceamentos no Dark Souls 2 já tornam ele uma experiência tão mais interessante, tão melhor. Tô gostando muito do que eles estão fazendo por enquanto. Quero continuar jogando. Joguem mods. Mods são muito legais, gente. As, a comunidade, ela às vezes, pega um jogo e engrandece ele mais ainda. Tem o então, Dark Souls 3. Não consigo mais jogar ele hoje em dia sem mod. Eu... Joguem mods e usem mods eu... também, né? Se precisar. É, eu... se tiver na menstruada, né? Tem que usar mods. Ainda se usa o termo mods hoje em dia? Não, não, sei. não faço a menor ideia. Eu nem sei o
0: que é um mod. Sem saber que é um mods,
2: eu, eu vou me despedindo por <risos>
1: Eu só queria dizer que... Perguntaram, por que vocês não vão falar da Capcom. O que a Capcom fez?
0: Ah, foi um negócio que ela começou a colocar um... Um, um serviço de DRM muito filho da puta. Ah,
1: no Street Fighter. Nos... A,
0: gente podia, a gente devia ter falado disso mesmo. Esqueci de colocar na pauta. Não, é, não por causa
1: da, do cara que... De... Que jogou com o seu é.
0: O cara jogou com o colchão pelado, aí começou a colocar esse DRM novo no, nos jogos. Agora os jogos não estão rodando no Steam Deck. E quando o pessoal reclama, o, o suporte do mod fala aí, não é problema meu que vocês estão reclamando isso. Vocês são tudo piratas, estão querendo me fuder aqui. O suporte do mod? Do, o suporte do, do DRM. Ah, nossa.
1: Vocês são tudo pirata.
0: E nem foi culpa do cara, não foi? Culpa do cara? Eu não vi. A gente não, eu não corri <risos> atrás de ler mais o que eu vi sobre isso, eu vi no Twitter. E <risos> o, <risos> se, o melhor lugar pra ficar informado. É. Se tiver mais informações sobre isso, a gente traz na semana que vem.
1: Eu vi que tava caindo a performance dos jogos pra caralho, assim. Sim, sim. Por hum. causa do DRM. Caramba, é... mas todos os jogos? Não eles, é todos, né? É,
0: mas eles estão começando a colocar retroativamente. Então, nossa. É, e os
1: próximos provavelmente já devem é. lançar com, talvez. Mas eu só queria dizer rapidinho que eu terminei o Gate. Uhum. Enfim, oh. eu falei no Twitter lá que eu tuitei, ah, terminei depois de 175 horas. Correção, 177. Porque a interface do PS5 demora pra atualizar o tempo Sei. jogado. E eu tinha deixado pra jogar o epílogo que eles lançaram um tempo depois é no outro dia. Então eu joguei o epílogo, olhei a hora, postei. Quando eu liguei o PS5 de novo pra fazer alguma outra coisa, tava 177 horas porque as duas horas de epílogo não tava sendo contada. Uhum. É o um jogo. Eu tô triste. Porque eu descobri que o Dark Urge era pra ser a história original Peraí, mas quando começo. você fala, é
0: um jogo, Tipo, significa que você não teve nenhum sentimento como os Guerreiros? Eu tive, eu gostei, legal. Então por que você falou que é um jogo? É
1: porque é um jogo? Não é um jogo? Não, mas
0: bora aí. Quando você fala, mas quando você fala, é um jogo, você não sente que tipo a pessoa, tipo, ah, tô indiferente sei, a esse jogo? Eu não sei. Eu tô não é, Esse jogo já. não é nada
1: pra mim. <risos> nenhum jogo é nada pra mim. <risos> ok, então tudo bem. É. E eu tô triste porque eu descobri que o Dark Urge era pra ser a história principal do jogo. Então por que, que o porra do diretor falou pra não jogar Dark Urge a primeira vez, ou wow, Desgraça. O que, que é Dark Age? É uma das dos tipos de personagem que você pode criar no Ah, tá Então fizesse a história principal então, porra
2: Ah, mas aí não ia ter a liberdade
0: Foda-se Não, a liberdade é importante Não, não, não Sushi, me dá uma nota naval então pra Baldur's Gate Eu preciso dela
1: Então lá, nota naval pra quem não conhece é o nosso sistema desnecessariamente complexo pra avaliar um jogo desnecessário porém necessário É necessário É necessário Porque a gente dá duas notas ao mesmo tempo uma sobre o quão interessante o jogo é e outra o quão bom o jogo é, né a qualidade vai de J a a, e o interessante vai de 1 a 10 A gente faz meio que um, um, um Planketerziano aí, juntando essas duas notas E é 1 a 10 1 um a, a 10, Sushikuru É um jogo que é um jogo? Tem potência o, 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 o chega assim e fala assim É um jogo Você gostou? Ah, gostei, né? A 10. Qual é a nota? A 10. <risos> é porque não tem muito o que falar dele. Eu não sei. Eu, eu sinto que tudo pra ser falado desse jogo já foi falado. É, eu não consigo me empolgar com ele porque eu sinto que toda a empolgação do jogo já foi dita. Entendi. Já foi empolgada. <risos> toda a elevação já foi elevada. É igual eu falar lá assim, ah, ah, vou falar de One Piece. Eu não vou ficar falando gritando de One Piece. Eu vou. Eu, eu vou, vou chorar. One Piece. One Piece. É. Emocionar.
2: ele virou o seu jogo do ano agora você... Não, não mas... peraí, calma. Calma
1: aí, vai. você tá querendo dar spoiler do podcast? Desculpa. Não. eu porque... Fica o um spoiler, não é meu jogo do ano, tá nem em segundo, mas é um jogo que tem potencial de mudar a indústria para sempre. Assim é um jogo que é, pra que tanto, sabe? Eu jogava, ele perguntava, vocês não precisavam disso. Pra que isso? Tem uns detalhes assim que você fica, porra, os caras tão muito, muito doidos das ideias. Loucão das ideias. É. Mas porra, maneiro que fizeram assim, eu acho, né, porra. <risos> transei com tentáculos. Aham. Uhum. É, tive sexo, sendo sexo tântrico, tá aí. Tem a minha personagem favorita de muitos anos dos videogames, Carlaca, que um beijo, te amo. Quase chorei com ela, talvez. Com a Carlaca, no caso, a quest dela, eu fiquei acho um que, um que um foi um com o sexo tântrico Não é, a, O sexo tântrico Foi meio triste na verdade ah. Assim Eu pensei Pô vou transar com um demônio Vai ser mó foda Aí o demônio Fica no meu ouvido Tipo porra Você está imaginando coisas foi, Você foi está um, vivendo momentos assim Porra Foi mais um maneiro. Joia, né
2: Eu fui fazer uma massagem Tântrica ah. Ah, deixa
0: eu... Peraí Você fez uma massagem tanto
2: Não Depois eu conto essa história Eu preciso saber agora né? <risos> Nunca saberá. Não. Não sabe... de... No DLC c Cedilha, né? a gente conta. Eu posso
1: contar um, um caos meu do sexo? Eu...
0: Caos meu do sexo. sexo? Posso contar um caos
1: meu do sexo? Sim. Eu fui transar com um personagem que tem tentáculos. Uhum. Depois da cena de sexo, o jogo tenta fazer um momento de humor no qual vários personagens da sua parede vê você né? uhum. no momento. Só que eles aparecem tipo, meio que com um cara tipo, de choque. tipo Você está transando com isso? Com tentáculos? É. Aí né, todo momento, né, transei e tal eu falei, não, vou clipar isso aqui vou recortar só o momento certo pra não dar spoiler pras pessoas de, de quem que é o personagem, uhum. né, tudo mais só pra ter o um momento do choque, né fui lá, me dei todo o trabalho, exportei o corte, fui postar no Twitter a
3: porra do esqueci não que tem, a porra é, do não Playstation tem. não
2: tem mais o vínculo com o Twitter, tem, e é. o vídeo tá lá no meu HD, do ps foda isso. agora oh, você tem que passar pro celular, ah, pelo aplicativo e nenhuma, no não. celular você é.
1: imaginem aí, meu personagem um Heflin Ladino abraçado com um ser com tentáculos e outras pessoas chegam e faz e é isso entendi vai ser a nossa sketch
2: da, do jogabilidade de cena Sa sabia <risos> que <risos> tá
1: sushi. sabia que reclamaram que essa cena não tem consequência eles colocaram um novo diálogo nessa cena pra ter consequência pra, não ter, pra explicar ah. porque que não tem consequência entendi, entendi. quer dizer era é, tipo as pessoas vêm você transando com os personagens e ninguém nunca cita que você transou com os personagens ué tá certo é isso que tem que fazer aí mesmo. assim nós nunca mais vamos falar sobre isso não, não tipo isso aí o pessoal tava tipo porra como assim ninguém fala nada que eu transei com essa pessoa. Aí no, na atualização o personagem, quando todo mundo fez o personagem, tudo bem, eu apago a mente deles. <risos> e é isso. Eles, eles, ah, eles, eles okay. colocaram essa frase nova. Tá aí. Uh, transem com alguém que tem o sentimento. É, e não julgue o sexo de outras pessoas. Às vezes julga. É, é, é depende, é, assim, realmente. Se quiser, tem... se quiser, pode julgar. É, se não for nada ilegal ou nocivo pra, né, pra uma das exato. partes. Mas,
0: mas pode ser
2: engraçado. E aí você julga também. Não, é, não pode, não.
1: não pode ser. Engraçado.
2: Porque gra graça é uma coisa muito
0: subjetiva pra você poder julgar. Não, então, se for engraçado, você pode julgar, entendeu? <risos>
1: engraçado pra quem? Exato.
2: É, aí
0: é que eu tô dizendo. Não, 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 não pode. Enquanto o sushi faz sexo com tentáculos, nós vamos ficando por aqui, nesse vértice, não sei como. Que encerra, Semana que vem lança sexo. Na verdade, amanhã. <risos> lança amanhã
2: lança sexo. Vocês estão ah, sabendo disso? Não.
0: Finalmente. O que, que é sexo?
2: Vai sair sexo. <risos> Alguém oh. pega essa frase do André só falando. O que, que é sexo? É, é No Cult of the Lamb, vai lançar a atualização ah, tá. de sexo. Okay. Amanhã, então, amanhã, finalmente sexo. Amanhã tá aí sexo 2. É,
0: então nós vamos ficando é. por aqui. Enquanto não lança sexo, eu sou o André Campos. Eu sou o Clítoris. Eu sou o Rafael Kina. <risos> E até mais, gente.
3: Tchau, tchau. Tchau. They ready or not? Uh, better get better with time. I can't see an enemy ending the plot. My struggle came with a purpose. Now I'm about to turn it down to a birdie. You see, I ain't begging off what I'm deserving. I put that on every battle that I fought. I had to play the fight. Don't take a chance with me. Take advice. Been through the dark times, so I came with a dark side. That'll show you the light. See how I rose up. Boy, the warrior grown up. Now we're giving them hope. Keep my all warriors victorious. Putting home on any enemy. Just get close. So, got no time to hold my soul. We gon' be told. I see the danger coming close, it feels like home. Yeah, such a long journey from my home. Man, motivate me, give me strength. Yeah, 'cause I'm the hero that they need. Can't waste no time, it's up to me. And look at all that I've found. Searching for the lost crown, I'm on a search for the promised land. It's only right I show you one face. I, I see the. Esse podcast foi editado por Pelux.
0: O que é sexo?